0: Hej. Velkommen til. Velkommen til Bløde værdier. Ved Gorm Branderup, jeg er uddannet fotoreportalist, og Jakob Erirup Vedduts her ved min side, han er uddannet journalist. Det er jeg nemlig og sammen der udgør vi Skæg og Ballade, som er en lille kommunikationspicks
1: med base i Aarhus, men i dag er vi der er vi ude af basen i København. Ja, i København. Vi er et sted, hvor der er utrolige utrolig meget at kigge på. Ja. Jeg troede, vi boede i en fortællehulegård, men det her, det er jo den ægte fortællehul. Det må man sige. Ja, er, jeg må give dig ret, Jacob. Der er kæsik. så meget af, at jeg nærmest føler mig en lille smule overstimuleret, men på den fede måde, ikke? Altså, vi er kommet ind i... Øh... Peter, han sidder her siden af Peter fra Mandesager, og, øh, og han beskrev det som øh, din storebrors værelse. Der må godt lugte lidt grimt. Der er alt for mange ting. Der er, der er en rocky plakat på væggen, der hænger et gevær op ved uret, og... Yeah.
0: Ja, jeg sidder i en stol lavet af gamle skateboards. Altså, det er, ja, er, er sgu fedt. Det,
1: det er ret fantastisk. Men øh, i dag bliver fedt afsnit. Vi er på besøg hos øh, mandesager.dk. Øh, og hvis jeg lige skal rigse op, hvad det er for nogen, øh, inden vi kommer til dig, Peter. Så mandesager er, hvad jeg kunne læse mig til at starte i 2013. Øh, og i dag en del af det, der hedder Sublime Media. Og øh, stifter, Peter Fryk, er det dig, vi skal tale med i dag. Yes. Du er journalist. Og øh, så er Christian Kruse kommet på øh, siden. Han er Key Account Manager, i har været ved O4, BT, NIO, Bloggers Delight, og er i dag en del af, af ledelsen, eller hvad kan man sige, medejer af virksomheden sammen med dig, og så er der en tredje mand ombord. Det er holdet Og øh, putter man lidt tal på, så øh, har I et website, øh, som også er jeres navn, og det har øh, 300.000 unikke brugere hver måned, og halvanden øh, million sidevisninger. På Facebook, der, øh, her den 27. april, der er fejret, at I var rundet 100.000 øh, følger derhen. Instagram, 13.300 følgere, og en lille smule op på Twitter, en 500 stykker. Øhm, I henvender jo ja, jer til mænd, og det er også 71,7 procent af dem, som besøger hjemmesiden. hjemmeside, det, det er mænd. Øh, der er flest af de 25 34 år, og så er der næst flest af altså, nogen som kom op, mm. til, op til de 44-årige. Så øh, mænd i deres bedste alder. Og I arbejder blandt andet med de her klassiske mannebrands, kan man sige. Det er Casio, Sennheiser, Specialized, Weber, Bacardi og sådan noget. Men der er også sådan nogle lidt mere, hvad jeg vil kalde, kønsneutrale, som Telmor og Magasin og Royal Copenhagen, for det ikke skal være løgn, og Electrolux og sådan noget. I kalder det toppen af materialistisk manddom inden for elektronik, gadgets, mad og drikke, stil, transport og underholdning. Hvor læserne de kan udleve deres inderste drengedrømme eller opdage helt nye muligheder, de ikke tidligere havde forestillet før. Og, og når man som annoncør øh, går ind og kigger, hvad man kan få ud af at sætte en annonce ind hos jer, så, så skriver jeg, at DK, et oplagt univers til annoncering, branding og storytelling. Og det er jo derfor, vi sidder her i dag. Vi skal tale om jeres storytelling. Øh, du, Peter, du er journalist. Du ejer Sublime Media, du er tidligere redaktør på det, der hedder MSN Mand, og du har været journalist hos uh, M, som jeg tror, de fleste mænd i vores aldersgruppe også har stiftet bekendtskab med, og tidligere har du været i praktik på, på BTA. Mhm. Ja. Så tak fordi, du vil være med. Jamen selvfølgelig, jeg synes, at det er spændende. Ja. Kan du kende Jeg selv i det her oprids, jeg lige kom med?
2: Ja, men det er, jo sjovt, at du ligesom, det er jo sjovt, når andre siger det på en eller anden måde. Mm. Fordi det, som du egentlig siger, hvad vi egentlig er, det er jo noget, jeg selv har opfundet i sin tid. Ja. Og så kan man sige, hvorfor har jeg bestemt, at det skulle være, som det er? Det er fordi, at det var det, jeg syntes, der lige var holdt til i markedet. Og det var det, jeg syntes, det var fedt. Så det var det, jeg gerne ville arbejde videre med. Mm. Øhm, og nu nævner du selv øh, med M for eksempel. Ja. Det var jo der, jeg sådan set startede min journalistiske karriere. Ja. Altså, det var der, jeg var for starten. Jeg var i praktik, og så blev jeg fastensat senere. Så jeg har ligesom fået min skoling derfra. Mm. Og øh, det, jeg så kunne se i sin tid, det var øh, det er efterhånden noget år siden, ikke? at der var sket et ryg med manden på en eller anden måde. Mm. Han, var blevet, han var blevet en voksen. Ja. Øh, han, han var ikke så meget drengerøv mere, hvor man godt kan lide at kigge på, på bare piger, og man godt kan lide at gå i byen og drikke sig fuld. Altså, det, det er mere ham, der går op i kvalitet og gerne ligesom vil videre, men han vil heller ikke helt op i Euroman segmentet for de kan godt lide at pege fingre på folk. Ah. Og så tænkte jeg, at det skulle jo være tid til at få et nyt medie, der passer ind sådan lige den midterste målgruppe der. Ja,
1: der var et sweet spot. Ja, der det, ikke synes var. Jeg, der var, der
2: var. Ja. Altså, og noget, som der sådan, du ved er i øjenhøjde og ikke peger fingre af folk. Mm. Og så tænker jeg, okay, vi skal også have det til at køre rundt, så der skal være en annoncør på det her, og vi skal have nogle brugere, der ligesom godt kan lide, hvad det er. Mm. Så vi laver et positivt univers, ja. hvor glasset det er halvfyldt. Altså glasset er altid halvfyldt. Ja. Når jeg skriver om et produkt, så kigger jeg på de, de fede ting ved det, det, der gør det sejt, eller altså, de USP'er, der gør, at det skiller sig ud på en god måde.
1: Ja, og der er ikke nogen const,
2: der er ikke... Uh... Nej, det er der aldrig. Nej. Og der er heller ikke noget sammenligning. Altså, vi går ikke ind og sammenligner og siger, at den her telefon er bedre end den her telefon. Fordi hvis du først har gjort det, så har du fanget dig selv i sådan en lag på lag på lag. Så kan du aldrig gå tilbage igen og sige, at det her det var faktisk den bedste frem for den her. Nej. Og det synes jeg er lidt er vigtigt på en eller anden måde. Vi nævner heller aldrig konkurrerende brands, når vi laver forskellige indlæg med et med produkt for eksempel. Fordi vi gider ikke at sammenligne.
1: Nej. Vi går ind og kigger på lige præcis det her produkt, og så siger vi, hvorfor er det egentlig sejt. Og for et annoncør, det er vel også super interessant, at man ikke bliver sammenlignet med en eller anden, der bare er lige 5% bedre. Jo, og
2: det er jo positivt. Det ja. betyder, men det betyder så også samtidig, at når vi nu har valgt den approach, som vi har, så skal du stadigvæk være god til at kunne adskille tingene fra hinanden. Mm. Altså, vi har lavet et medie, hvor det redaktionelle og det kommercielle, de er fuldstændig hånd i hånd. Ja. Men det betyder jo så, at, at jeg har ikke nogen journalistisk Nej. Altså, jeg kan ikke tillade mig sådan at sige min mening. Jeg kan sige menneskers mening, fordi altså jeg er professionel. Så det jeg laver her, der er jeg mannesager. Jeg er ikke Peter Froykjaer. Nej,
1: ingen subjektivitet overhovedet.
2: Altså, det kan godt være. At jeg synes, at Trump han var en værdi idiot, ikke? Men det synes mennesker. Altså, det har de ikke nogen holdning om. Nej. Okay, altså, vi går okay, ikke, nej, vi ind, vi går ikke ind, og siger noget om samfundet. Alt det her corona her noget for eksempel, det har vi ikke sagt noget som helst om på en måde, ikke?
1: Så det er også sådan lidt et, 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 et univers der eksisterer som parallelt med resten af verden. Ja, der er nogle ting der overhovedet ikke følger så til.
2: Altså, jeg plejer at kalde det for optimeret virkelighed. Ja. Altså den virkelighed, der er i MANESAGER, det er den optimale virkelighed. Ja. Her er det fedt, fordi at det er det bare. Så når du kommer ind på MANESAGER, så ved du også, hvad der venter dig. Du kommer ikke ind og får en eller anden fuldstændig sandfærdig anmeldelse af et produkt. Mm. Du kommer ind og får den optimale virkelighed, ja. hvor de gode ting ved det her bliver fremhævet. Men når det så er sagt, så skal du også være virkelig, virkelig god til at have overblikket over, hvad der er af produkter derude. Altså jeg skal jo ligesom vide, hvad der er nyt. Jeg skal vide, hvad der skiller det ud. Jeg skal, jeg skal kunne kende forskel på alle tingene. Mm. Og så skal jeg også sortere lordet fra. Ja. Altså, fordi det nytter ikke noget, hvis vi begynder at skrive om noget, der virkelig bare er pis. Altså, vi vil helst gerne ikke havne sådan en øh, Smile Bright-katastrofe, øh, ikke? Nej. Altså, så jeg skal jo egentlig også have testet tingene, og kan sige, at det bare skal noget, der fungerer.
1: Okay. Og så er der altid den har der... I, må jeg ikke lige... Jo. Har I prøvet det? Altså, har I taget noget ind og testet det, og så viste det sig, at det var faktisk noget værd lort, så det kunne I ikke... Det sker hver uge. Okay.
2: Det sker stort set hver uge. Ja. Altså, der er ting, der kommer ind, hvor jeg er nødt til at kigge på produktet og så sige, det, her, det er simpelthen ikke godt her nok. Nej. Men så kan man altid, der er altid sådan en, en ekstra øh, dimension i det hele. Du kan altid sige, god til prisen. Hmm. Altså, for det er klart, at den ene stol hvis den koster det halve af den anden, så kan du gå ind og sige, hvad får du så for dine penge på det her? Ja. Så jeg kan altid retfærdiggøre et produkt, hvis jeg kan sige, at de penge, du giver for det, det er faktisk det er værd. Ja. Og der havner man også altid den der, når jeg skriver min kokkekniv, for eksempel, af 64-slaget, af stål og virkelig lækker. Det koster altså også 3.000 kroner. ja. ja, ja. Så kommer folk ind og skriver om, der kan jeg få en til 100 på Wish. Ja. Fint. Du køber bare den til 100 på Wish. Ja der er en grund til at den her, at den koster så mange penge. Der okay. er altså en god over i Jules uh, Minde, der sidder lavet den i hånden, og brugte en måned på at lave det og fundet noget træ ude i skoven og det her stål er det bedste af det bedste, så ja. der, der, er nogle, der er nogle ting i det,
1: ikke? Altså, altså mens du siger det, der sidder jeg jo faktisk og kigger på Cooked der er boret ned i jeres ja. tv bord her ja. lige foran. Er det, er det dem?
0: Det er dem her. Ja. Er det dem? Yes. <laughs> og De er super smukke.
1: Jeg synes også det er lidt fedt, fordi altså, I har jo haft tingene i hænderne, mm. som du også sagde, inden i trykkede på den store uh, rekordknap, at, at at det er vigtigt for jer, at der kommer nogle ting ind, som ja. kan på, og ellers er det, er det enormt svært at beskrive dem. Jamen jeg plejer lidt at sige,
2: hvis ikke mandesager har det, hvem skulle så have det? Ja, Hvorfor skulle vi ikke have nogle kokkeknive, hvor, jeg tror faktisk den store, at den koster 5.000 eller sådan noget. Ikke? Det er og så, og, og den står den i et tv-bord. Ja, ja. det gør den, for den skal jo også fremvises på klar. en eller anden måde. Og den, er, den er sgu alligevel også, den er så lækker, så det, den er også en skam at tage ud i køkkenet. Ikke? Og så må man jo også sige med sådan nogle ting, de skal jo vaskes op i hånden. Ja. Og det der, det er jo sådan noget stål, hvor der er meget kulstof i sig. Det kommer jo også til at ruste. Ja. ja det skal du også pleje og sådan nogle ting. Ja. Så, så man skal jo passe på tingene, og der synes jeg, de står godt. Ja. Der er også god lige plads til dem.
1: Perfekt. <laughs> godt. Jamen, jeg synes, det har... Øh, jeg vil ikke hørt, at var fortælling om øh, var, men det har du jo faktisk allerede kommet med nu her. Øh, storytelling, hvis vi skal dykke lidt ned mm. i den. Altså, hvad, hvad er det for en historie, I kører på omkring hele det her med at være for mænd? Og Jamen, det er jo igen det, er jo, det, er jo det positive. Så vender vi den så om og siger, at vi gider heller ikke at være
2: fordømmende og Nej. gå ind og sige, hvad er en rigtig mand? Fordi en rigtig mand, han drikker sgu rød sodavand, hvis han vil det. Ja. Altså, en rigtig mand drikker ikke whisky. Altså, han kan sagtens være ekstremt feminin, men være sin egen mand. Altså, det er jo sådan lidt det, jeg synes, der er en rigtig mand. Han har sin egen meninger, og han g- går op i sit eget liv og, og går op i kvalitet. Altså, mm. det, det, det synes jeg er en rigtig mand. Men det der med maskulinitet og femininitet, det, det, er, en, det er en hård omgang. Altså, ja. det er det, fordi du... Nu, min kone er fra Sverige, for eksempel, ikke? Altså, der er jo hende derovre. Der må du slet ikke ligesom, ytre noget som helst, altså. nej, nej. Og modsat, så, så synes jeg også, det bliver, sådan, øh, det bliver sådan forkert, at man dyrker det der med at være mand på en eller anden måde. Jeg synes jo, det er forkert, at mænd, de skal gemme sig henne i den lokale klub, hvor de kan stå, nu kan vi være mænd, og vi kan stå derovre og ølfisse og hornmusik, ikke? Ja, ja. Fordi det behøver du slet ikke. Altså, du, du, du skal ikke have en mancave nede i kælderen. du skal du dig. Du skal da have den oppe i stuen. Det er der din mancave, den er, ikke? Du skal ikke gemme dig selv som mand på en eller
1: anden måde. Fedt. Jeg tror, vi vender tilbage til det der konflikt, jeg tror lige, at vi skal have et stykke med Aal, som er vores lille jingles her, så kan du også få lov til at lytte til sådan en. Jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvorfor er det, vi har brug for et sted at gå hen og være mand? Kan vi ikke bare være mand til hverdag? Hvorfor har vi brug for et website, der skal vise os?
2: Du kan jo sagtens være mand. Ja. Det, du har brug for som mand, det er en, det er en sej storebror. Ja. Altså, og vi vil hellere være den sej storebror, end at være den råbende lillebror. Fand pisse i at tjene men du skal have en land du kan se op til. Og vi vil gerne være det forbillede, der kan gå ind og sige, og det er jo den måde, vi skriver på på, på hjemmesiden også. Det er ikke sådan, du skal købe den her kniv. Mm. Altså den, de kokkeknive for eksempel, der, der går vi ikke ind og sige at de er bedre, end andre skal købe dem. Vi går bare ind og siger, at vi synes, de er rigtig seje, dem her. Ja. Og det er den måde, vi formidler det på. Vi synes, de er seje, fordi sådan og sådan og sådan. Hvis du så også synes det, så er det da bare super fedt. Hvis du synes, de er grimme, fint, det må, har du ret til at have dine holdninger også og det tror jeg sådan lidt gør, at folk synes, det er et positivt sted at komme ind, fordi de får egentlig bare vores holdning om tingene. Ja. Og, og så kan de jo bare forlade det igen. Altså, vi går ikke ind og dikterer nu. I, i år, der skal du have hvide sokker i sandaler, for det er bare mode. Altså, mm. vi, vi laver ikke sådan en mode-ting. Det, det holder vi altså væk fra. Mode så der er simpelthen. heller ikke noget,
1: der er sæson. Alt er i sæson for jer, Alt er i sæson, ja. altså. Alt. Så det, det er mere noget... Men jeg, kan godt, jeg kan godt lide det der billede med storbrorens værelse. Altså, der ved man bare, at der er de, de der ting, der lige er lidt sejere. Der er lige tænkt lidt mere over det og sådan noget, altså. Ja, og
2: storbroren fortæller ikke dig, at du skal gå i de her underbukser.
1: Nej, altså, han vil helst bare egentlig bare have dig ud af værelsen og,
2: og købe gør det, de han, lorte, ikke? han gør det bare selv, og så kan du jo ligesom se op til ham, hvis du vil på en eller ja. anden måde. Ikke? Ja. Og det er ligesom vores storytelling, og den fører vi så videre i de artikler, vi laver. Fordi de er ikke lang. Nej. Som regel, så laver jeg artikler, ja. fordi jeg har forklaret det, jeg skal forklare. Jeg tager øh, nyhedstrækanten, så skærer jeg bare benhårdt for bunden. Ja. Altså, jeg siger, at det her, det er ikke væsentligt. Øh, og så skærer jeg det fra, og så bliver den kort, fordi så læser du kort og præcist det, det handler om. Ja. Det er lidt den der, det er jo to fyrer, der står i en bar, for eksempel, ikke? Og så siger den en til den anden, jeg, ved, jeg så skulle lige den her fede video på den her nye Porsche-båd. Super fed, vil du se den? Ja, lige i Bum, videre til det næste. Ja. Altså jeg gider ikke bruge så lang tid på at sidde og lave mega lange artikler bare for at de er Altså det Ej. synes jeg er unødvendigt.
1: Er det er det en mandemåde at kommunikere på? Det der det, med at det skal være kortere til ståler?
2: Det tror jeg da i høj grad det er. Mm. Det er jo også ligesom den der med kvinden der går ind i butikken, og hun zigzagger rundt over det hele, manden han går hen og henter det mælk han skal og så forlader han den igen. Og sådan tror jeg også at mænd bruger medier i høj grad. Altså jeg tror at du det kan være lokum for eksempel. Men du ja. vil han gerne have et eller andet der lige kan distrahere ham i to minutter og det skal være positivt. Og det, det kan du få der.
1: Men er ikke bange for at støde panden direkte ind i alle de stereotyper, der ligesom er? Jo. Eller gør I det bare med oprejsepanden, havde jeg sagt? Jamen, altså, stereotyper, hvad, hvad er det for en stereotyper? Jamen, det du siger, at manden går direkte hen og tager mælken. Altså, jo, det gør nogle mænd, men der er vel også andre, ikke? Jo, og der er vi tilbage ved hele det
2: der humlen i konflikten mellem mænd og kvinder. Ja. Fordi det er jo, der er jo forskel mellem mænd og kvinder. Ja. Men det er klart, at man, man generaliserer hurtigt. Og det kommer du altid til på en eller anden måde. Det er jo derfor, når jeg sidder og skriver om en ny for eksempel så er det jo, fordi manden, han griller. Ja. Men gør han nu også det? Altså, øh, kvinder griller også. Det kan du se, vi har jo øh, 30% kvinder på websiteet. Mm. Mm. Altså lige meget, hvilket website du lavede, og så, øh, jeg hader kvinder, hold dig væk for helvede.dk. altså, de vil stadig ikke være der. Det er klart. Og der er mange, der skriver også, hey, jeg er kvinden, jeg kan godt følge med her, sådan lidt. Men det er jo igen det med journalistik og, og storytelling. Du er nødt til at vinke. Altså. Ja, min vil også gerne ind på Storbrug. Hun altså, vil Altså, vi hedder mandesager, fordi at det egentlig er mandigt, og det er ligesom det univers, man er i. Men det er da klart, det er også dragende for kvinder, altså. Ja. Altså, jeg sidder da også nogle gange hjemme, så ser jeg også øh, Beverly Hills Housewives, eller hvad det nu hedder. Selvom det egentlig er til kvinder. Men jeg synes jo egentlig, det er meget underholdende at sidde og kigge på, altså. Det var en breaking lige
0: <laughs> Jeg skal lige høre, altså de her øh, korte, korte ting her, I laver ja. så. Altså, har I mål på det, at, at de skal have den længde, eller er det bare også en mavefornemmelse ind til benet?
2: Meget af det, jeg laver, det er mavefornemmelse det er udarbejdet ud fra en mavefornemmelse så så vi, vi på det senere og ser hvordan time spent på siden for eksempel bliver den egentlig meget højere hvis artiklerne er længere. Og det gør den til en vis grad, men det bliver ikke vanvittigt meget højere. Og vi vil jo også gerne have flere sidevisninger. Så man ser lidt som ligesom sådan Michelin restaurant. Altså vi har 15 forskellige små retter på menuen. Dem kan du bare nap i stedet for at vi får en stor bøf på tallerkenen og spiser den. Altså jeg vil hellere have at folk de læser om 10 forskellige ting end at de bare går ind og læser en lang artikel. Og det er jo også det format, vi har på en eller anden måde, at i og med, at vi ikke er sådan... Vi går ikke efter konflikten. Den er vi fuldstændig væk fra. Og vi bruger ikke særlig mange citater også. Så det det bliver kort på en eller anden måde. Kort og præcist. Altså, når jeg skriver om en ny Ferrari, så nævner jeg lige, at jeg synes egentlig, den er lækker, fordi den er designet på den her måde, og motoren har sådan, så den kan køre 0-100 på et eller andet. Her er en promovideo fra Ferrari. Se den, og så er folk ude igen. Det det, det synes jeg er... Det
1: det synes jeg er det, man gerne vil have
2: på en eller anden måde, Og det er i hvert fald det, du får ind ved os.
1: Det er meget fedt, man kan godt mærke, at du øh, altså, du har også lært noget af sælgeren, øh, som du har lavet vækst med, kan man mærke. Ikke? Altså, du er meget skarp, dine din billeder på, hvad I laver, De er, øh, det er nogen, du har prøvet før, kan jeg høre, noget. Ja, men, det, det er ret sjovt.
2: Jeg kan huske sin tid øh, på M, øh, der, det gik jo godt i gamle dage. Så begyndte det at gå lidt mere og værre, for det blev digitalt, og du ved, annonceringen begyndte ligesom at falde væk. Og så var, så var vores løsning, den var så at lave øh, mere bare hud, hmm. fordi så kan vi sælge flere blade. Men problemet er, at det skræmmer sig annoncørerne væk. Og så har du ikke, ligesom ikke nogen penge i det blad her til at finansiere det hele. Så det, jeg lavede Mandesager på starten, at der var det 100% med øje for, hvad vil annoncørerne gerne have. Mm. Derfor er der heller ingen nøgne damer i mannesager. Nej. Det er der simpelthen ikke. Der er ikke øh, pixelerede billeder. Der er ikke dårlige øh, screenshots fra YouTube og sådan nogle ting. Der er ikke... Øh, der er ikke de der klassiske, øh, øh, så er vi også noget nivsen viralt noget. Vi kører ikke de clickbait. Ja, det gør vi simpelthen ikke, fordi der, det er bare sådan noget pisse
1: Så der har været en meget klar øh, kommersiel strategi fra starten også? 100 procent ja. altså. 100%. Ja. Og så, så, så er det jo lidt ligesom sådan en på
2: speed på en måde. Ikke? <laughs> fordi det er jo, jo netos tilbudsvis, hvor vi skriver om de enkelte produkter. Ja. Men det er bare nogle andre produkter, vi har på en eller anden måde. Og det gør jo så fra annonciørenes synspunkt, at folk går faktisk ind og læser om det, fordi de bliver underholdt. Hmm. Så det er så de, og de er underholdt, og så går de ud igen. Det behøver jo ikke at købe deres produkt eller noget. Prøv at tænke, hvis du kunne få folk til at sidde og se tv-reklamer, bare fordi det synes, de faktisk er rigtig fedt at sidde og se. Mm. Det, er jo, det er jo lidt på samme måde det, man gør. Ja. Fordi vi skriver om produkter, altså... Det er ting der findes derude det er ting, du kan købe.
1: Altså. Ja, men det er jo for eksempel en autocamper med plads til en helikopter, ikke? Altså det skulle ikke lige noget du bare lige graver øh, op af lommen der til, altså. er, Vi spænder meget bredt.
2: Altså ja. det gør vi. Altså det kan være, øh, det kan være en super ja, til 100 millioner. Ja. Det kan også være en eller anden øh, sjov lille kop, hvor når du så har drukket den, så en lille fuckfinger nede i bunden, ikke? Altså det, det kan ja. være hvad som helst,
1: altså. Vi snakkede faktisk om det på vej hå på på færgen, altså at, at, om, om I lå op i jamen, nu kalder jeg det Euroman segmentet, ikke? Hvor mm. det skulle være dyrere klasse i det hele, hvor jeg så sagde, der, jeg så der også de havde sådan en en ølholder med en pager til, hvor man så kunne kalde den, og så begyndte ølholderne at blinke og bot, fordi så kunne man finde sin øl ja, til 150 kroner. Ja. Så den kan godt spænde begge veje. Jamen,
2: fordi der skal du også igen tænke på det. Hvis du nu kører op i det der segment, der hedder, vi skriver kun om det bedste, mm. så kommer du altså nogle annonsører væk derude, mm. Fordi de sidder og tænker, er vi seje nok til det her? Ja. Vil folk tænke, at hvorfor skriver de om os, fordi vi passer slet ikke ind i universet? Så man skal hele tiden finde den balance mellem, at et, et dyrt produkt det endorser altså de billige produkter, men det, samtidig så skal det, være, det skal være sådan i øjenhøjde på en måde. Ikke? Du skal ja. ikke blive væk fra sitet, fordi du tænker, her jeg er ikke råd til noget
1: herinde. Men og hvor der... nemt der det at komme igen med den fortælling til så altså, altså, Kan de godt fange, hvad der er, er i vil der? Det, det kan de godt. Okay, fordi altså... jeg tænker, man, man er nærmest vant til, at der er noget, der er eksklusivt og high-end, ja. og så er der noget, der er netto. Og der er, det, det, det er svært med det der midt imellem. Jamen,
2: lige præcis, at annoncørerne har taget et stykke tid... Øh... Fordi det har også været svært at forklare dem, hvad vi egentlig var. Altså de er sådan lidt, er det en blog? Så, nej, det er ikke en blog. Er det et magasin? Nej, heller ikke helt. Vi ligger sådan lige i sweet ind imellem de to ting. Ja. Og hvis der er nødvendigvis søger, især mediebrugere derude, de godt kan lide, så er det bare at putte ting i kasser. Ja, ja, ja. Altså, her har vi en madlævningsblok. Her har vi bilmagasin. Altså det kan de super godt lide. Så hvis de ikke kan finde ud af, hvilken kasse man er i, så er de svært ved at give dig noget budget. Og hvad har I så gjort helt konkret for at komme ud af de kasser? Jamen, vi har jo talt med dem. Ja. Altså, at dem, hvad det egentlig er, det går ud på. det er jo især Christians fortjeneste. Han taler jo med annonsører. Jeg gider ikke at tale med nogen rigtigt. Jeg, jeg sidder og laver content. Det er det, jeg laver. Du snakker med os. Ja, for eksempel. <laughs> og så, øh, så, så snakker han jo med dem, og han, han kender jo hele branchen. Han har arbejdet som sælger mediebranchen i 30 år, altså. Så han ved ligesom, hvad det handler om. 30 nu, det var måske 25 eller 20, det kan også godt være. Han er ikke så gammel.
1: Der kommer et eller andet flyvende gennem ja, løften i ja. Så Ja,
2: se. Så han, han, kender, han kender bloggerindustrien, og han kender mediebrugerne, og han kender annoncererne derude simpelthen. Så, så dem taler han jo med og forklarer. Og så det, der virker aller, allerbedst, først skal de jo finde ud af, om de gerne vil lege med dig. De kigger på dit medie, hvad du skriver om, når det er sådan og sådan. Det kunne vi synes egentlig er meget spændende. Hmm. Så det, der så kommer ordentligt, det, det er dataen simpelthen. Du skal simpelthen bare levere. Altså. Du hmm. aftaler med dem, Hvordan skal artiklen cirka se ud, og bum bum bum, der er til godkendelse, tilbage igen, der er rettelser og sådan noget. Det er jo det rent redaktionelle. Ja. Og det ser jeg jo lidt sådan en til en. Det kan vi sgu alle sammen finde ud af at lave godt. Altså, der er 14-årige piger, der kan tage pissegode billeder og lave ting. Sådan er det. Det er folk dygtige til. Mm. Men hemmeligheden, den er så at rapportere tilbage igen. Ja. Så skal du fortælle dem, okay, hvor mange har læst den her. Hvor lang tid har de brugt derhen, Hvor mange har klikket sig videre fra dit site? Fordi det er hele den data her, der er afgørelsen. Altså, tænk, hvis du, hvis du nu laver en tv reklame så koster det jo ikke penge at lave selve reklamen. Det koster at få den vist på tv. Mm-hmm. Og det er jo det, vi ligesom også gerne vil vise dem derude. Du får altså alle de klik herude fra det. Al den eksponering, du får. Hvor mange har set den på Facebook. Hvad der er der interaktioner på Facebook. Alt det, det skal rapporteres videre. Ja. Og når først du begynder at vise de her gode resultater, så kommer de igen. Ja. Altså, for så ved de cirka, hvad de får. Ikke? Og det, det er ligesom det, der er hemmeligheden. For det har været meget i... Især med alle bloggerne, der kom frem lige pludselig. Ikke? Mm-hmm. Der var også sådan lidt en bombe under hele det marked, fordi så fandt de lige pludselig ud af, at der var sgu ikke rigtig nogen, der så det her. Altså, øh, og, og det er jo ligesom også hele
0: hemmeligheden. Det er, at folk skal se det her. Altså, ellers så nytter det ingenting. Men, men, men den her dem her som Jakob nu har ikke lige selv set, den, som, som man kunne fløjte efter til, hvad var det, en kroner, ja. Bliver den taget godt imod, og er de glade for den data, som I giver tilbage ved at have, have nævnt, men på mandagsager?
2: Jamen, det er jo faktisk ikke en, der. Er, der har ikke været noget aftale med dem eller noget som helst. Det var en, der synes, det var lidt spændende, og så skrev jeg om den. Øhm, og det har vi også. Det har vi rigtig mange ting, hvor jeg egentlig bare synes, at den er fed, den skal vi have ind, fordi vi skal selvfølgelig også have det ind på siden. Vi kan ikke bare leve af ting, der er sponsoreret derinde. Det, så bliver det, et, det bliver for meget simpelthen. Det kan brugerne ikke tage imod. Så vi har jo, altså de, langt de fleste artikler er nogen, som jeg skriver, fordi vi skal have noget content ud og leve ved folk derude. Så sådan en som den for eksempel Det, 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 er, jo, det er jo meget vi er jo, vi er jo drevet af de sociale medier mm. Altså vi får vores trafik fra Facebook Hovedsageligt Og det er fordi jeg, jeg ikke har gået så meget på øhm, så, så det betyder at de produkter vi skal have ud og leve De svinger utrolig meget trafik Altså det, den ene den kan fuldstændig gå amok den, den får 50.000 læsninger Og så er der en den får 100 læsninger mm. Altså det, det kan svinge afhængigt af produkter
3: og det, og det kan man alt...
1: også se inde på jeres Facebook, hvor der er nogen, ja. der stikker fuldstændig af,
2: andre fuldstændig. der har 12 likes, ikke? Fuldstændig, altså ja. nu, nu skriver jeg om sådan en eventpark øh, over i Jylland her i, det var i fredags, og, og der kan man komme over på en herretur og sådan nogle ting, og den er stukket fuldstændig af, mm. hvor jeg tænker lidt, hvad fanden skete der egentlig der? Men det, igen, det er igen det, jeg har gjort helt fra starten af, jeg har siddet og været helt bevidst om, at vi skal have trafik ind på det side her, og det skal komme fra de sociale medier. Fordi det har, det har to indvirkninger på siden. Det betyder, at så kan man sælge et stykke content, og så kan du drive trafik imod det fra begyndelsen af. Du skal ikke sidde og vente på, at der kommer noget SEO-værdi. Vi kan skabe trafikken til at begynde med. Mm. Men det betyder så også, at du skal smide branden på det bål her hele tiden.
1: Ja, hvor mange altså, opslag kommer I med?
2: Jamen, det er meget forskelligt. Ja, Men det, det er jo... nogle
1: gange sådan noget, et par stykker dagligt nærmest? Er det Der kommer altid noget på. Altså, ja. altid.
2: Hver dag kommer der content på. Nogle gange kan det være 10 stykker content. Nogle gange kan det bare være en enkelt. Altså.
1: Og det er ikke skemalagt overhovedet? Det... Jo,
2: jeg, kører, altså, jeg har jo en stor redaktionel plan, ja. som jeg kører på ugebasis, og ser, hvad skal der på, hvornår. Alle artikler, der nogensinde er publiceret på så dem har jeg i dark over på computeren. Okay, fedt. Og dem samler jeg, så kan jeg se, hvad skal der på mandag, hvad skal der på torsdag, fredag og sådan nogle ting. Fordi der er jo også Evergreens, som man ligesom ved, den er ikke nyhedsbaseret, den her. Men så kommer der lige pludselig en ny trailer ind, for eksempel. Så har Jason Statham lavet en ny actionfilm. Ikke? Den trailer ned, den skal bare pushes ud med det samme. Ikke? Og så laver jeg jo planen om hen ad vejen. Så, altså, jeg har en, en, en redaktionel plan for mandesager. Hvad bliver der publiceret hvornår? Og så har jeg en for de sociale medier. Altså hvad skal der på Instagram der? Hvad skal der på Facebook der?
1: Kan du godt holde fri så? Fordi jeg tænker, man kan vel også sidde derhjemme i sofaen og så lige sæt, siger der et eller andet på Twitter, der er bare sådan, det skal, det skal ud nu. Ej, jeg er en bedre til at holde fri. Ja.
2: Og det, det er Christian, der siger til mig, nu skal du fandme holde fri. Ikke? Ja. Men, men jeg må da indrømme de otte år, jeg har været i gang. Nu, altså, jeg har jo siddet på min øh, bryllupsrejse over i Thailand. Der har jeg jo siddet med computeren hele tiden. ikke. Da min ældste dreng han blev født seks uger for tidligere op i Jørgen, der sad jeg bare på sygehuset. Der var vi deroppe i, jeg tror vi var der i tre uger, der sad jeg med computeren i sengen. Altså. Mm. Det var lidt mærkeligt, da han lige var blevet født der Der går jeg ud fra at han skal lige hen i noget Med, med sygehuspersonalet ikke? Og så går jeg ud, og så er det første, ting, at Jeg skal lige se, hvad er trafikken egentlig på mandesager
1: Altså,
2: så, det er jo lidt, lidt mærkeligt ikke? Men jeg fik sgu mandesager, før jeg fik mine børn ikke? Ja. Altså, min ældste dreng, han er 6 og den, og den yngste, han er 4 Så på en eller anden måde, så har jeg jo forsømt meget med dem så jeg har jo aldrig haft barsel Altså, jeg har jo arbejdet, fordi sådan var det bare og jeg har siddet, stået op hver eneste morgen, og så har jeg lavet det her. Og så øh, i weekenden, der arbejder jeg også. For der er ikke forskel om, det er mandag eller lørdag. Det kan være fuldstændig lige der skal mm. Der skal content på.
1: Og, og det har jeg gjort helt
2: fra starten af.
1: Vi ville have været det samme sted, Mande, sag, hvis du havde kørt 37 timers uge og barsel. Og Nej, er du gæld. Altså, det, sp- det har simpelthen krævet det, at du lavet den energi. Men jeg ved ikke, om der nogen
2: har fundet på, at man kan starte noget op med 37 timer. Det er jo ingenting, ting. Altså. <laughs> jeg er enig. jeg er helt enig. Men det har også det har været en hård rejse, kan man sige, for da jeg lavede det er lavet i sin tid. Det jo, og Det ved I jo også godt, at når du gerne vil starte et nyt medie op, det gør du ikke bare. Du, du, og der sidder, jo, der sidder jo store spillere derude, der sidder jo ikke De har jo flere milliarder ikke. Og de kan arbejde med Burn Rates. Og de kan sige, at vi har det her nye medie, det kaster vi 20 millioner efter. Og hvis ikke det fungerer om to, om to år, så lukker vi lortet. og så er det alle glade alle går videre. Det kan jeg jo ikke bare gøre. Mm. Altså, jeg starter op og så, så er jeg nødt til at få kørt noget trafik ind på det. Og det kræver bare, at der kommer content på. Du skal fodre det bedste der hedder Facebook. Mm. Og den skal bare fodres, og det skal den gøres konstant. Du kan have en pissegod god trafikdag, og så står du op dagen efter, og så er der ikke noget trafik. Så skal du have brand på boliget igen. Altså, det, og det betyder bare, at du er nødt til at... Du kan ikke bare tage en hus fri, for eksempel. Altså... Men det har jeg det super godt, med. Jeg, det, det er den måde, jeg lever på. Altså, jeg har altid blandet mit arbejde sammen med, øh, med min fritid. Altså. Så jeg kan godt lide, at jeg kan sige, at i dag der skal ungerne afleves lidt senere, men så gør jeg det. Jeg skal gå lidt tidligere, af de unge, jeg tager deres whisky ind på kontoret om morgenen. Det kan jeg også godt finde på at gøre. Hmm. Men jeg sidder også om aftenen, og jeg sidder også i weekenden, altså, og jeg sidder også, når, øh, når konen har fødselsdag, så sidder jeg også et par timer. Altså. Og sådan, ja. sådan er det bare. Altså, det er der ikke noget at gøre ved, og, men det lever jeg fint med.
1: Ja, det er jo en livsstil, tænker jeg. Ligesom det det tænker jeg også det er.
2: Og altså, jeg har det. Jeg har det været stresset. Det sker da indrømme, og det var da også hårdt de første par år, for der kom ud af ikke meget ind på kontoen, Det gjorde der ikke altså. Det var, øh, det var lige til øllet. Det var det altså. Og så, øh, så siden så er der jo så kommet i gang i det. Og så nu, nu er det mere sådan. Øh, du ved, man får røven væk fra vandskorpionen, ikke? Hvor man kan sige, det går også egentlig ret godt. Jeg kan så godt tillade mig lige at holde fri her i weekenden for eksempel. Så gør jeg jo så det ikke altså. Ja. Men det betyder jo også, at nu er det er snart sommerferie for eksempel. Mm. Jeg, jeg, kan ikke, jeg tager jo ikke sommerferie Jeg har jo ikke tre uger sommerferie for eksempel ikke? Nej. Altså, fordi hvis jeg holder tre uger sommerferie Så kommer der ikke særlig meget trafik Og så, så tjener vi ikke særlig mange penge Og så kan vi jo ikke bare sidde herinde vel? Så jeg er nødt til at, at hele tiden have det for øje Og man kan sige, det er jo, det er jo lidt et pres en gang imellem ikke? At man skal sidde og kigge på det hele tiden At nu, nu skal der skulle komme noget trafik ind Men på den anden side, det, det har jeg det godt med Altså, jeg har aldrig taget tre ugers ferie, og så bare ikke lavet noget som helst. Altså, fordi så får jeg stress efter en uge, og tænker, hvad
1: fanden, skal skal lave et eller andet, ikke? Altså. Jeg tænker, at vi skal lige tilbage til grundfortællingen omkring det der med at være mand, ja. og, og branded. Jeg snupper lige et stykke morgen først. Fordi, øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad betyder det egentlig for dig og for Christian, at det her, det handler om mænd? Kunne I have lavet det her omkring noget andet, eller er det vigtigt for jer, at det handler om at være mand?
2: Man kan sige, at jeg har ikke har en personlig agenda for, at jeg skal gøre noget godt for, for folks manddom derude, eller at jeg gerne vil have, at mænd skal sig for sig frem for kvinder. Eller noget. Det har jeg overhovedet ikke noget med at gøre. Nej. Men det er fordi, jeg selv er mand. Altså. Ja. Så det kommer meget naturligt for mig. Det vidste mig. du noget om? Ja, det vidste jeg sgu noget om. Og folk siger hele tiden, hvornår laver I kvindesager? Kvindesager. Altså. Så det kommer vi nok aldrig rigtigt til, fordi mm. det ved jeg ikke så meget om. Altså, man kunne godt lave sådan en kopi, og så køre på de samme ting, så bare noget andet content for eksempel.
1: Ja, man kunne vel godt bare branch out, og så finde øh, de to-tre bedste det, inden for det, og så... Det kunne man sagtens,
2: altså. Ja. Men det her, det er, det er fordi, det ved jeg simpelthen noget om. Altså, jeg har siddet de sidste 20 år, og så skrevet om ting til mænd. Ja. Altså, og jeg ved, hvad der fungerer på... Øh, altså, jeg har siddet og analyseret så meget på Facebook og på content, og hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Og jeg har set den her udvikling i mændene. Så jeg ved, hvad der virker. Mm. Og jeg ved noget om produkterne, fordi det går jeg op i. Altså, jeg har altid været ekstrem materialistisk. Det ja. skal jeg da ærligt indrømme. Da jeg var lille, så fik jeg på nye Predator-fodboldstole, og så lå jeg 15 og bare kiggede på dem og tænkte, sådan, hvad kan de gøre? Og sådan nogle ting. Ej, hvor er de fede. Og, altså, jeg har altid gået mere op i udstyret end selve handlingen. Ja. Altså, når man, når man spiller golf, så, så kan jeg bedre lige at købe nye jern, end jeg kan lige stå på driving range. Ikke? Jamen,
1: det, var, det første, vi gør så også, det var sådan, at vi så manglede noget podcastudstyr, så må I lige sige til, fordi ja. Ja, det er jo også en udstyrsport, ikke? Ja, jeg, jeg elsker udstyr, ja. altså, Og det er det, det, jeg går op i. Ja. Og jeg
2: kan sidde og beundre et eller andet, bare fordi jeg synes, at oh, kæft, det er egentlig godt tænkt det der, og det er godt fundet på, og så kan jeg bare sidde og fantasere om det på en eller anden måde. Mm. Så jeg tror måske mere i... I stedet for, at det så er, er mænd lige frem. Jeg tror mere, det er den der materialisme, jeg gerne vil give videre på en god måde. Fordi jeg synes, du kan sagtens have positiv materialisme. Ja. Der er mange, der går rundt der. Det er ikke lige tidsånden, Peter. Er det? Nej, det forstår jeg udmærket godt. Men det hele pointen er, at alle de ting, jeg har, alt det, vi har herinde på kontoret, det er fedt ting. Ja. Hvis det brændt ned i, i morgen, det her, så kommer jeg videre. Fordi det betyder ikke noget for mig alligevel. Det er ikke, Nej. Det, der, det, det er ikke tingene, der definerer mig. Altså, jeg skal nok definere tingene. Og det, det er det samme derhjemme. Jeg synes jo, at hele det der forbrugshælvede, det er jo en ting, vi aldrig reklamerer for. Det er jo kviklund. Det, det vil jeg simpelthen ikke røre ved. Jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Øh, hvis ikke du har råd til det, så skal du lade med at købe det. Mm. Og, og, og det synes jeg generelt er lidt sørgeligt derude, at folk de føler, at de skal have ting. Jeg synes jo, det er sørgeligt, at en person føler, at han skal have en kokkekniv til 5.000, hvis han ikke har råd til den. Ja. Mm. Det synes jeg jo, det, det, det er jo en dum måde at tænke på. Også? Har du råd til den, så køb den der for guds skyld altså. Ja, hvis den gør dig glad, ikke? Også. Præcis, men ja. jeg, har, jeg har mere respekt for hende singlemoren ude i Brøndby, der bor i netværelseslejlighed med tre børn. Som lever, som hun kan, for det har hun råd til, end jeg har for ham, der kan rundt i en eller anden leased Porsche herinde, der skylder penge væk til Gud og hver mand. Altså, det har jeg meget mere respekt for. Ja. Så jeg tror, det er den der materialisme, det er den, det er den jeg godt kan lide, altså. og det er den, jeg dyrker på en eller anden måde. Mm. Altså, jeg synes jo, jeg synes, at tv, det kan være flot, når det er slukket. Altså, jeg elsker tv, jeg synes, de er flotte at kigge på. Altså.
1: Der er også mange af de ting, jeg har her, som altså, ligger højt på den æstetiske skala, ikke? hvor det bare er, øh, uanset om man bruger dem eller ej, er de er også bare pæne at se på. Altså, det... Det, og det er jo det jeg, nogle gange så fortæller jeg, at det, øh, så laver jeg andre Nu er jeg skriver om sådan nogle gadgets. Altså, jeg kan ikke lide i hovedet gadgets. Jeg Ej. ved godt, at vi har en
2: kategori, der hedder gadgets, fordi det er jo ligesom hvad det er. Ja. Men en gadget er jo egentlig en ubrugelig ting. Og folk, de leder altid tankerne hen på sådan et eller andet. Øh. Jeg skriver om den ultimative gadget på et tidspunkt. den the useless, useless box.
1: Og det er den der kommer op og trykker på en ja. knap og så går ned igen. Er det ikke? Præcis. Ja.
2: Fordi den kan ikke noget. Det, det, det er en gadget. Altså det er fuldstændig en gadget. Men en kogekniv er jo ikke en gadget. Det er et værktøj. Altså. Så jeg synes, det er, sådan, det er sådan meget, man skal skælne imellem, hvad det egentlig er, og sådan noget, og en fidgetspiller, det er jo en gadget, den kan du ikke rigtig bruge til så meget, det kan du sidde og lidt med. Men der er så mange ting, som rent faktisk er seje og brugbare, mm. som du ikke rigtig vidste, du manglede alligevel, og det kan, det kan jeg jo godt lide, altså.
0: Men, ja, skal jeg synes, altså, der er også mange æstetiske ting herinde, nu sidder jeg og kigger mm. på de her fine maljekopper herover, som er sådan lidt maritime, og der er en svale, og der er nogle forskellige ting, så altså, ja. jeg synes, det er fedt at kigge rundt. Altså. Men, og det er jo fedt, du siger det, for det er jo hele pointen herinde
2: ja. Altså jeg har altid haft en forestilling om mit kontor Det skulle være lidt ligesom, I ved øh, Kejser The Usual Suspect <laughs> ja, ja, Der ja, til allersidst, ja. hvor han så lige vender sig om Og man ser den tavle der, hvor han sidder bare Og han har fundet på det og det og det og det og det Jeg vil gerne have, når vi har møder herinde, så sidder vores kunder Og de sidder og kigger rundt og så Nej, den her er da også fedt den har jeg ikke. Nej, jeg har aldrig set, det der, er det lavet af Lego, det der eller hvad Altså sådan nogle ting vi jeg jo gerne have frem For det synes jeg er fedt, altså og det er jo hele hemmeligheden, det er jo at kunne fremvise mange ting, uden at det bliver rodet. Altså, det, det er sådan lidt svært på en eller anden måde. Så der bliver også lidt rodet herinde. Men det er jo, det er jo for at have mange ting på en måde, ikke?
1: Det var der også på Storbrors Hverdels, tænker jeg. Der var lidt råd, Det kunne da <laughs> godt være. Der lugtede også af helvede. Men, men hvem definerer, at det her, det er en mandesager ting, og det her, det er ikke en mandesager ting? Det gør jeg. Du er den, og du tager det fuldt ansvar.
2: Fuldstændig. Ja, Altså, og det er igen det, når jeg kigger på forskellige produkter. Jeg, har, jeg kører nogle, nogle feeds, hvor jeg ser på nyheder fra andre sider. Der er pressemeddelelser, der er lidt sociale medier. Jeg så og kigger sådan rundt på det hele, og, sådan noget, og så laver jeg sådan en shortlist. Altså, jeg ser jo tusind nyheder om dagen, altså minimum. Men jeg udvælger måske fem af dem. Altså, det er kun fem af dem, jeg kan bruge. Mm. Og så, så kigger jeg på dem og siger, hvad er det egentlig, der gør den her spændende? Er det, er det fordi den er sej, eller er den bare æstetisk flot at se på? Er det fordi den er utrolig smart, eller hvad kan den egentlig, den her... Øh, og, og så tænker jeg, det skal jeg formidle videre Og så kombinerer jeg det så selvfølgelig med, hvad jeg ved om brugerne mm. Hvad de tager imod derude Fordi det er jo også, nu for eksempel, jeg har skrevet en del om trailers til Game of Thrones mm. Jeg har aldrig set Game of Thrones Men jeg ved, at, at brugerne, de elsker det derude ja. altså, Så det er jo sådan lidt det med at tage den der redaktionelle rolle på dig på en eller anden måde Og sige, det er jo ikke mig, der kommunikerer Det er jo mannesager, der kommunikerer Og det bestemmer
1: jeg jo 100% Men tilfører det, så er produktet en værdi at være featured på mannesager Er det et uh, hederstempel på en eller anden måde? De, de håber, det er har I oplevet, at der er nogen, der sådan har efterspurgt det? Altså selvfølgelig annoncørerne. Det er en, en ja. side af sagen. Der, de ved, at der er mange, der ser det, men altså der er også noget med, at når man går ind og siger, at det her det er en Manusager-ting, så, mm. så har vi fået en, en vis placering.
2: Jamen ja. altså, vi får mange henvendelser fra folk derude, som siger, kunne vi få jer, vores produkt ind hos jer og sådan nogle ting? Ikke? Ja. Altså, det er der mange, der gerne vil. Alright. Så jeg går ud for, at det hedder så, eller sådan et godt stempel. ikke? Og vi har også tænkt på at have sådan et eller andet stempel, man sætter på Manusager Proofs, eller sådan et eller andet, du ved, så man kan markedsføre sig selv med. Men det ved, det. Det tror jeg ikke, det kommer til at ske. Sådan.
1: Det leder mig lidt over til, at øh, det jo startede i 2013, det her, og der er jo gået en del år, øh, og jeg tænker, kampen om mændens kunst er ikke blevet mindre. Øh, så er der unboxing-videoer på YouTube, mm. og så er der folk, der sælger skeg det er noget, vi ved om, ja. <laughs> I, øh, i, i vildskab, ikke? Mm. Og sådan noget. H- hvordan har den udvikling været? Altså, har I, har I startet som sådan en, en låner, måske sammen med noget Emma og noget Euroman, og så er det bare gået amok siden derfra? Eller?
2: Nej, altså vi vokset vi sådan, hvad hedder det, organisk. Sådan i en lige linje, simpelthen.
1: Men kan I mærke, at der er kommet flere spillere på det samme marked, eller?
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Nej, vores trafik, den, den pikede sådan for en fem år siden, eller sådan noget, og så har den ligget på det samme niveau lige siden. Så vi er ikke, sådan, vi er ikke faldet i trafik, fordi der er kommet andre til. Og, og jeg tror bare, at folk bruger måske nogle andre medier på en anden måde. Ikke? Mm. Så, længe du, du, så længe du har en redaktionel profil, og du er sand mod dig selv, og du kan se det virker, så skal du så også følge med udviklingen, du Altså, jeg kan rigtig godt i arkitektur, så på et tidspunkt der skrev jeg meget om boliger, for eksempel. Og jeg elsker beton og glas, og det skal være så sterilt som overhovedet muligt. Ikke? Ja. Og det skrev jeg meget om, men så kunne jeg se, at, at, at det interagerede ikke særlig godt. Folk var ligeglade derude. Så nu skriver vi ikke rigtig særlig meget om arkitektur mere, for det passer ikke ind til brugerne derude. Så du skal jo ligesom kunne følge med. Og det var det, jeg kunne se med nogle af de gamle mandemedier. De kunne ikke følge med, simpelthen. Nej. Altså, de kunne ikke se, at der var sket noget med mændene derude. At nu var det ikke sejt at være fuld i byen mere. Og, st- og stripper og luder og hvad det nu skal være. Men det var ikke sejt mere. Altså. Så der er vi igen tilbage i Peters mavefornemmelse Ja, det er i hvert fald det, jeg sådan kunne fornemme altså, ja. Nu skal der ske noget nyt Og man kan sige, at det mandesager, det er i dag Det er vidt forskelligt fra, hvad det var til at begynde med altså, ja. det, der er sket, Og så skete en udvikling med mandesager altså, jeg kan jo se, hvad, der, hvad folk de godt kan lide derude Og så følger jeg med Og sådan, du ved, tilpasser mig de behov, der nogle gange er
1: Prøv, prøv lige at, at føre mig op, igennem den udvikling der Eller hvad kan man sige, ja. udviklingen ganske kort
2: For eksempel, da jeg lancerede mandesager i sin tid Der var der ingen videoer på sitet Altså, vi embedtede ikke YouTube-videoer, fordi det synes jeg ikke lige, det, det så ikke så pænt ud. Nej. Der var det bare ren øh, flotte billeder af produkter. Men det gjorde vi så for eksempel, at sådan noget som filmtrailers, det kunne vi jo ikke skrive om.
1: Nej, det ville være lidt fasen uden selve traileren. Ja, ja. Det, så det kom så til så lidt
2: senere nu har jeg sådan lidt en politik om, at hver gang jeg laver en artikel, så skal der være en video på den. Ja. Fordi en video, den beskriver det ligesom lidt bedre, end hvad jeg kan gøre, ikke? Øh, og det er jo en, en stor udvikling, der så er sket hen ad vejen. Og jeg kan huske... Øh, jeg synes jo også, knive er utrolig fascinerende. Altså Jeg elsker knive. Jeg synes, de er flotte at se på. Og det er et fedt værktøj og sådan noget. Og det er det, jeg ser, for jeg ser et stykke værktøj. Men jeg må også erkende, at der er nogle folk derude, de ser det jo som et våben. Mm. Så derfor så skriver vi heller ikke rigtig om knive mere. Der, på et tidspunkt der lavede jeg sådan en artikel, hvor øh, det var et bæltespænde, der havde en kniv i sig. Og ja. det synes jeg var pisse smart. Så kunne du have den med og sådan nogle ting. Folk de blev rasende. Altså, mm. Det var fordi, den tager du med i natlivet og sådan nogle ting Og det kunne jeg sgu egentlig godt se. Det var fandme helt i orden, det der. Så den sletter jeg, så holder vi os væk fra sådan nogle ting. Okay. Altså jeg kan også godt lide pistoler og våben. Altså det er fordi jeg respekterer dem. Altså jeg synes det er det er værktøjer, men jeg kan godt se det, det er våben.
1: Så. Men I ligger jo lidt og surfer på chatstorm-bølgen. Øh, altså jeg tænker, det, man kan hurtigt blive skyllet om kul.
2: Fuldstændig. Altså fuldstændig. Og derfor så
1: jeg holder øje hele tiden, ikke? Altså. Ja. Og jeg kan jo se når der begynder
2: at vende sig om stemning mod et eller andet. Så begynder jeg jo at reagere. Det kan for eksempel være, jeg kan godt få på at påskyldt kommentarer. for ja. Det kan jeg sagtens finde på, fordi det bestemmer jeg skyldt. Det er min ret. Øhm, så, og så kan jeg jo se, nå, okay, det emne, synes folk måske var lige hårdt nok, den prøver vi lige at holde os lidt væk fra den der, ikke også? Så jeg bretter sådan hele tiden til at finde den balance der. Mm. Men igen, det er jo også lidt med mavefornemmelser, det er det jo. Altså, jeg sidder jo og tænker, det er nok ikke helt i orden lige at lave den, og så holder vi os væk fra den. Altså, vi vil gerne vi vil gerne være ordentlige, og der er også sådan noget med Facebook, for eksempel. Det er jo, når du laver en konkurrence, så må du jo ikke have en, som en øh, hvad hedder det, så, må de, så skal du ikke, ikke tage en ven for at deltage i konkurrencen. Det mm. må du jo ikke. Det er jo, det er jo ulovligt for ja. Facebook. Så det gør vi ikke. Selvom jeg ved, at konkurrencen ikke kan fuldstændig af, fordi så kommer der så mange flere mennesker. Men det tør jeg jo ikke gøre, fordi så får vi lukket vores facebook jeg kan se, at alle andre, de gør det derude. Mm. Og fred at være med det, det må de gøre, hvad de har lyst til, men vi gør det altså ikke. Vi holder os simpelthen øh, på den fuldstændig rigtige side af alt det der.
1: Men netop med Facebook, der har jeg lagt mærke til, altså på nogle opslag, der opnår I faktisk ekstrem mange kommentarer, mm. og der er sådan en, en ret sjov øh, vridning af i forhold til, at der kan være måske færre likes, men, man, men rigtig mange kommentarer. Ja. Øhm, og ofte der er der folk, der går ind og tager andre, netop som du siger, yes. og ligesom viser produktet til dem. Det kan være deres venner, eller deres kærester, eller hvem det nu kan være, og så altså, skal vi ikke have den her og mm. sammen. Øhm, er det, er det jeres ret strategi eller hvordan arbejder I med det her med, at det er jo en del af der, jeres kunders selvfortælling, eller jeres brugers selvfortælling, ja. at de siger, at det her, det passer på mig og mit selvbillede?
2: Det er 100% vores strategi. Ja. Altså, når jeg, jeg smider ikke noget på Facebook, uden at jeg har en eller anden strategi med det. Altså, og det er jo det med, når du har, hvis vi har 100.000 på vores Facebook-side, så når du smider et post på, så jo flere, der klikker på det post der, jo flere kommer det ud til inden for din side, hmm. Jo flere, der interagerer ved at like eller tagge en anden, jo flere kommer det ud til uden for din side. Og altså dem inden for vores side, dem skal vi nok nå på en hel måned. Dem er interesseret i, den der ligger uden for vores side. Mm. Så selvfølgelig så spiller vi også på nogle af de der elementer i, har du en ven, der godt kunne bruge det her køleskab, og de der klassiske ting, du ved. Men der er også, der er også nogle artikler, der, der, der er den bare hardcore, fordi jeg gerne vil have klik. Mm. Altså det kan være for eksempel en ny trailer. Altså en trailer er fantastisk, fordi det kræver, at folk kommer ind på dit website. De kan ikke se den på Facebook. Så, så den vil jeg egentlig bare spide på, Bum, ind med dig, så kan du komme ind og få en masse klik. Og den ved jeg godt, den kommer nok ikke til at få vanvittigt mange interaktioner. Nej. Men den kommer til at komme ud til mange i siden. Okay. Og så når vi kører konkurrencer for eksempel, så laver vi som regel med et billede for eksempel. Fordi så skal man kommentere på det, så det for rigtig mange interaktioner, og så er der mange uden for siden, der ser det. Ja. Og jeg kan se, jeg følger jo sådan hele tiden med på hvad er trafikken på mandesager lige nu. Ja. Og så kan jeg se, hvis trafikken den, hvis der er 100 online lige nu, så tænker jeg, at nu er mange der skulle nok lige lidt ekstra herinde. Så kører jeg noget på, der kan få klik. Hvis der er rigtig mange på site, så kører jeg noget, der kan få interaktioner i stedet for. Jeg mixer det sådan lidt rundt og siger, det er sådan lidt en organisk enhed på en måde. Fordi det, det handler om for mig, det er at få den til, altså de samtlige besøg om at være så højt som overhovedet muligt på et givet tidspunkt. Fordi mm. så akkumulerer det sig på en hel måned, og så får vi mange unikke besøgende. Og selve besøg, det går jeg ikke så meget op i. Jeg vil have unikke besøg. Mm. Altså, det er forskellige mennesker.
1: Er det, er det når man tænker, at jeg skal ud til nogle annonksører med det, så, så er det vigtigt, at det her unikke besøg? Ja, unikke besøg, dem kan du arbejde med.
2: Dem ja. kan du altid fortælle og lave flere ting, hvis du gerne vil have det. Men det er også igen det, fordi når vi nu skriver om alt fra kokkekneve til et skrivebord, til vinkøleskab, en bil og sådan ting, så vi, vi rammer vi så mange forskellige ting. Ja. Så set over en hel måned, der rammer vi alle mænd i Danmark. Altså, mm. de ser det, vi laver, fordi så kan vi få flest muligt ind på den enkelte ting. Vi vil ikke kun have folk, der godt kan lide fodbold. Fordi det nytter ikke noget. Vi vil have dem, der kan lide håndbold og altså ishockey og hele lortet. Vi vil have alle menneskerne derude. Så man
1: ikke afgrænser nogle segmenter Præcis. at, at folk Og det
2: betyder også, at alle produkter, som sådan fungerer, fordi vi skal nok sørge for at ramme dem, der gerne
1: vil have det. Og det vil også det, at journalistikken får lov til at træde, at man får lov til at vinkle det i den retning, man gerne vil.
2: Ja, og det er jo lidt sjovt, du nævner det, fordi alt det, jeg har lært på omkring rubrikker ikke nødvendig og tikken og alt det lort der, ja, ikke, der ja. kan du bare smide skraldspand. <laughs> det, det, det kan du ikke bruge til noget derude.
1: Sig lige noget mere om det.
2: Æ, vi har vi læst sammen på specialistskolen. Det ja. kan jeg lige så godt uh, sige højt. Yes. Ja. Og, og det er, fordi det virker ikke. Altså, hvis jeg laver en rubrik så må den aldrig eller næsten aldrig være fyldesgørende. Næsten aldrig. Når jeg skriver om en eventpark, som jeg ved der ligger over i Jylland, så må jeg ikke nævne hvor den ligger henne, for det skal folk ind og finde ud af.
1: Så det er lidt clickbaitet vi er
2: ude i. Det er overhovedet ikke Nej, for du får svar når du kommer ind på siden. Men det er klart, at hvis du giver dem alle svarene i rubrikken, så virker det ikke. Nej. Og der kan man have nogle idealer omkring, at man gerne vil fortælle alt og sådan nogle ting. Men du kan bare gå ind på alle de, alle de medier, der får mediestøtte. Så skal du prøve at se, hvordan du clickbaiter. Gå ind på BTE, så får du en lektion i clickbait.
1: ja men, men prøv lige, altså nu er jeg jo prøv lige for at forklare mig, hvorfor det ikke er clickbait, det skal jeg lige have. Det er jo ikke clickbait, fordi du får svaret på siden.
2: Okay. Og det er heller ikke formuleret på en måde, hvor det, du ved den der så gik hun på gaden. Hvad der skete næste, du fatter det ikke. Altså, det, det er jo sådan noget, det, det synes jeg jo er clickbait. Ja. Det er ikke clickbait, hvis du får opfyldt det behov, som du gerne vil have.
1: Okay, så, så men du skal jeg... dog alligevel
2: click derinde for at få det er du, det er du ja, nødt til. Ja. Og det, det er de præmisser, vi spiller efter. Fordi hvis du, hvis du ikke kører den løsning, så får du ingen besøg.
1: Nej, nej men det, det er jo en del af den måde, det er skabt på. Altså, ja. det...
2: Og så er det klart, at, at jeg synes jo også, det er clickbait, når man laver sådan nogle voldsomme rubrikker. Altså sådan et eller andet med en. Se, altså, han får sat sin arm, og jeg kom ind og se, altså, det, det bliver for meget på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Så man kan sige, at vi clickbaiter ikke i hver forstand, at vi sådan udlader detaljer, hvor vi siger, at vi udlader dem. Nej, Men vi udlader dem bare, fordi vi ved, at de skal ikke med. Altså, sådan er det jo. Så piger noget nysgerrighed, nysgerrighed på en eller anden måde Ja, de, ja. det er lige de præcis nysgerrigheden ikke? Ja. Og det er jo et af de principper Som man ligesom går væk fra Men jeg synes jo når jeg ser at Det har jo været alle almindeligt kendt i mange år Facebook er jo efterhånden blevet et ikke? Det, sådan er det jo <laughs> Altså Der er, er lorte billeder, Der er alt det der tag verdens bedste mor og Der er alt det der derinde ikke? Ja. Og jeg synes de bare, er der. yeah. Og Men jeg ja. synes bare når jeg ser de sider som virkelig clickbaiter Der er i hvert fald min fornemmelse At de har pisset i bukserne fordi de kan ikke komme igen nu. Nu, nu. De kan ikke clickbait mere, end hvad de gør nu. Nej. Så de er lidt på skideren. Altså, de er afhængige af den her trafik her, men hvis de giver bare en lille smule ned, så er der ikke rigtig noget at gøre for dem. Og vi vil jo også gerne have ægte læsninger. Altså, vi gider ikke at folk, der bliver clickbaitet ind og forlader sejtet efter et minut, eller hvad hedder et sekund eller noget. Det får vi ikke noget ud af. Vi Nej. har folk, der kommer ind og læser vores artikler. Så det kan godt være, at hvis jeg laver et sponsoreret indlæg med øh, en pizza rundt, for eksempel, så nytter det jo ikke noget, at jeg klikbader folk ind på den. Fordi så underminerer det jo hele formålet. Ja. Fordi vi skal jo kunne vise relevante læsninger, og hvis timespændende er alt for lav, så får vi ikke rigtig sandt meget ud af det. Så vi vil gerne... Selvfølgelig skal den være... Det skal vække folks nysgerrighed, og de skal have lyst til at klikke på den. Men det skal også være nogen, der er seriøse, og der bliver ind på den, eller så får vi ikke noget ud af det.
1: Men er det der, jeg støjtælling, så jeg skal slå igennem? Altså er det den, der skal fange den ind? Øhm, øhm, det er jo, at når jeg skriver om
2: produkter. Så når jeg sidder og laver... Når jeg udvælger dem, og når jeg sidder og laver artiklerne, så har jeg hele tiden Facebook-vinkelen for Ja, det kan man godt høre. Ja, den, den, den er der jeg altid. Det. Og det er... Jeg har spisesedlen. Den sidder bare lige i skabet. Jeg ved, hvad den skal hedde på Facebook, hvad den skal billede vinkles vinkelse og sådan noget ting. Så det er en del af storytellingen. Mm. Fordi vi, vi skriver jo ikke de artikler, mm. hvor jeg tænker, at der, der er ikke nogen, der gider læse om det. Nej. Altså, det, det, på den måde har vi ikke plikstof. Nej. Vi kan ikke sige, at fordi der kommer en... Øh, en ny James Bond-film, så skal jeg ikke skrive om den trailer. Eller, sådan er det jo ikke. Altså, vi skriver om det, hvor jeg tror folk vil læse om det. Ja. Mm. Ellers er der ikke en grund til at have det. Altså.
0: Er alle de visuelle ting, I har inde på hjemmesiden af billeder og film og sådan nogle ting, hvor meget er det skaber I selv, og hvor meget er det I får fra øh, annoncørerne? Det er meget forskelligt. Altså. Jeg har sådan en politik om, at jeg bruger altid de bedste billeder.
2: Om jeg har taget dem, eller det er pressefotos, det er jeg egentlig med. Men jeg vil allerede gerne selv bruge mine egne billeder. Men der er også bare nogle elementer i ur og biler. Jeg kan aldrig tage så gode billeder, som de kan. Og der er nogle fantastiske pressebilleder derude. Men øh, vi, vi bruger aldrig billeder, hvor der er tekst på. Nu folk, de sætter et eller andet grafik på, det, og sådan, det bruger vi aldrig. Altså, det skal være rene billeder. Ja. Og så skal de selvfølgelig være i højere opløsning, så de ikke er pikseleret. Men, da, men altså, jeg synes jo, pressebilleder er jo fantastiske. Altså. Og det er jo lige præcis det, der er skønt med det koncept vi sidder og laver. Fordi vi har adgang til alle de pressefotos, som vi kan. Og folk de vil gerne have, at vi bruger dem. Det er klart, at jeg bruger så Photoshop, og jeg sådan lige laver om på dem. Du ved, øh, laver dem lidt, dem lidt tættere og sådan lidt, og laver noget om i farverne og sådan nogle ting. Og det er ligesom for at få det til at passe ind på vores site, i vores univers, ikke? Men, men ellers så er det bare, at presbilleder er fantastiske. Der, der, der er sygt gode presbilleder, du ved. Ja. Og der er mange produkter, dem skriver jeg ikke om, fordi der ikke er gode billeder. Så nytter det ikke noget. Altså, vi er nødt til at kende mænd og visuel. Mm-hmm. Altså, det er vi. Vi kan godt lide at se på billeder og se på videoer og sådan nogle ting.
0: Så billedet skal være fedt men hvornår vælger I så at gå ind selv og lave jeres eget på det? Altså skyde film eller billeder på det? Jamen for eksempel, hvis der ikke er godt nok materiale. Ja. Altså, og det
2: især, nu kan man sige, når du har det med de etablerede spillere at gøre, så er der altid, der er ikke nogen personligt lanceret produkt, uden at der er styr på alting. Der er videoer, pressbillede og hele lortet. Men når der kommer et nyt brand, for eksempel, det kan være et dansk brand, sådan nystartet, så har de ikke sådan styr på alt det her content, og så går vi selvfølgelig ind lige og hjælper dem og siger, vi kan også godt tage nogle billeder, og så kan I bruge dem, eller vi kan også give råd til, hvem der kan tage billederne for dem, og sådan noget. for det skal der ligesom være styr på. Men det, og det er bare lidt rystende nogle gange, når man sådan, fordi vi kan jo finde ud af at, mark- at markedsføre ting. Men der kan komme nogen ind, som, som der bare har fuldstændig styr på deres produkt, og det er pisse fedt, ikke også. Fordi de har slet ikke tænkt på, hvordan det skal markedsføres. Mm. Altså det er ikke en af de ikke om. hvor man sådan sidder og tænker, nu må I altså lige komme ind i kampen her, I skal ud og sælge det på en eller anden måde, ikke? Og så må man altså lige tage dem i hånden og forklare, hvordan det fungerer, det her. Altså, det, det, synes jeg da, det synes jeg er fedt, at man kan hjælpe folk på den måde. Ikke? Altså.
0: Ja, i høj grad. Altså, nu sad vi og kiggede på lidt de film, I havde inde på, 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 på siden, som ja. jeg tror, I selv har skudt. Der er i hvert fald drukket af en kop kaffe med Royal Copenhagen og ja. et par små børn ned igennem Københavns Gade. Og, og, altså, der, er noget, der er noget storytelling i det, som, som I går ind og arbejder med. Er det, er det folkene her på kontoret, som, som løser den opgave? Eller hvordan altså, er? Nogle gange så tager jeg dem faktisk selv. eller så får vi nogle
2: eksterne til at lave det for os. Især med video. Fordi video, det er simpelthen for tidskrævende. Altså, det kan vi ikke selv bruge ressourcer på. Det er vi nødt til at få nogen til at lave ud af huset. Øhm, men altså, hvis det bare er småbilleder, for eksempel, det kan jeg sagtens tage. Altså, dem, dem tager jeg fint.
0: Ja, så jeg kunne se, at I ved at sætte et eller andet line-up herovre af nogle produkter på et mørkt øh, spejlblankt bord. Ja, og, men det, og det er også sjovt, det der
2: med, fordi på Facebook, der skal du køre flotte, nærmest kunstige billeder. Det skal være, simpelthen bare være det, det bedste af det bedste. Instagram derimod, så skal det nærmest være sådan noget øh, hjemmelavet. Noget. Jeg har lige taget det billede der, og det er jeg ikke super god til. Jeg, jeg kan ikke lide det der med, at det skal være spontant på en eller anden måde. Jeg, jeg, jeg laver gennemarbejdet content, som kommer ud, og det er flot at se på. Så vi har ikke helt fundet nøglen til Instagram, men der tager vi vores egne billeder. Det er det, folk bedst kan
1: lide, åbenbart. Ja, fedt. Jeg vil gerne tænke mig at prøve at, at tage den lidt hen i forhold til altså noget krænkelses og, og alt det her, som mm. man jo også bøvler med, når man snakker en match-brand. Men jeg øh, tager lige en puster. Fordi, øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det er at have et, og øh, nu kalder jeg det macho-agtigt brand som er mm. øh, i sådan en tid med alle de her krænkelsesparate snowflakes og MeToo-kampagner og sådan noget. Ja. Har, I, har I oplevet noget i den her scene? Og i så fald, hvad er det vildeste, I rent på i med det?
2: Jamen, det, det har vi jo faktisk aldrig. Nej? Altså, det, det eneste kamp, det sådan har virkelig været i vælten, det var som med den der kniv i bæltet, for eksempel. Ikke? Okay, så nu
1: Renna produktfolk, faktisk. Ja.
2: Men hele det der spil mellem mand og kvinde, vi har aldrig hørt noget som helst. Altså ikke, vi sådan har fået at vide i hvert fald ikke. Men, men den er jo lidt svær, fordi når man gerne vil, vil være mand og køre på de mandlige dyder og sådan lidt, så er det sådan, at man så tænker folk, at jam så fortæller du, at du er bedre end kvinder. Så mm. det er der da ingen, der nogensinde har fortalt nogen. Der, det må man da godt dyrke sig selv som mand, uden at sige, at kvinder er dårligere end mænd. Det der, der, der er da noget mærkeligt noget.
1: Mm.
2: Altså vi respekterer, det, at kvinder er dybt altså. Og vi synes, at det er fedt, at man skal da være god ved kvinder. Sådan er det da bare. Men derfor kan man da sagtens være mand. Altså en rigtig mand, han opfører sig, så det være ordentligt. Altså. Mm. Så det er ikke sådan noget. Der kommer aldrig de der uh, kælling eller luder. Eller sådan noget. Det kalder vi da aldrig folk. Hvorfor skulle vi da gøre det? Mm. Vi skriver bare ikke rigtigt om kvinder. Altså.
1: Sådan er det jo bare. Så... Ej, har, I, har I tænkt over det? Har I et redskab forklaret, hvis I lige pludselig skulle ende med det uh, eller andet? Nej, faktisk ikke. Nej. Nej. Det, jeg har ikke rigtig tænkt over, at nogen skulle
2: komme til noget hud.
1: Der har jeg faktisk ikke. Men er det øh... altså, der er også noget med at deklarere ting lige præcis som det er, mm. at sige, det er mandesager, det er ikke der er ikke nogen skulde agendaer her. Nej. Det kan vel også være en måde at, at komme jo, et stykke vej på. og
2: det er jo så også igen det, vi, vi nedgør jo ikke kvinder, og gør dem til et stykke kød, og viser nøgende damer og sådan nogle ting. Det, det gør vi jo sådan set ikke, altså. Nogle gange så kan man godt med et glimt i øjet sige et eller andet med, øh, hvad fanden var det, jeg lavede et eller andet. Øh, det var sådan, jo, det var et apparat, der kunne oversætte. Det var så sådan en gadget, der ikke rigtig eksisterede, men det var sådan noget prototyp noget. Men der kunne oversætte, hvad hunden de sagde. Okay. <laughs> og det, det synes jeg er meget fedt. Og så, så skrev jeg så op i rubrikken deroppe, at så mangler vi bare en til kvinder. Altså, det tror jeg er det tætteste, vi nogensinde kommer. Men det er jo sådan en lille spøg med glimt i øjet mænd, i rigtig kan forstå kvinder. Det, det, og, det, men det bliver ikke vildere end det. Så, vi kommer aldrig tættere på noget konflikt end det, simpelthen. Nej, Jamen, det var også fedt. Og, og det var da ganske harmeligt. Så skete der heller ingenting. Nej,
1: men, men den her mandemand, mm. øh, som man jo sådan lidt tænker... Øh, er han også outdated i 2021, eller er der sådan lidt en revival i det her med at være macho? Altså, nu tænker jeg igen på, at alle skal bruge deres egen øl og mm. øh, gå på bujagt og pleje deres skæg og sådan noget. Altså.
2: Det tror jeg da sådan set, der altid er været en, til en vis grad. har det altid været sådan. Ja. Men jeg tror, det en meget, meget vigtigt her i 2021, at en mand kan få lov til at være en mand. Og om det så er, om han har lyst til at gå ud og, tage og spille golf, eller om han brygger sin egen whisky hjem, det, det er sgu lidt lige meget, altså. Mm. Og, og han kan jo også godt lave kvitteting for eksempel, altså. Der er der mange mænd, der ligger lægger spil. Det har jeg altid set som sådan lidt en kvindeting på en måde, men det synes mange mænd der er meget spændende, ikke også? Så jeg tror, det handler ikke så meget om det der med at være en mand, der prøver sin egen øl og kaster med øks og sådan nogle ting. Det, det tror jeg ikke eksisterer så meget mere.
1: Jamen, jeg tænker også lidt om, at det der med at være mand, det kan være sådan noget, at man kan bruge som undskyldning for at gøre lidt, lidt fjollede ting engang. Jeg har lige været på herretur i weekenden, mm. og det endte altså i alt for meget kød, øh, alkohol, øh, røg, brætspil, det er så, hvad det er. Så kom der stangtennis ind. Og det var ikke noget, jeg overhovedet havde forestillet Jeg skulle bruge min tid på. Men det var okay, fordi vi var en mandeklub, der gjorde det. Ja. Så det er også noget med, at nogle gange kan man bare dyrke de der fællesskaber omkring et ja. ting, der måske er lidt aparte. Og så bare kalde det det, det gør vi det i mandeklub. Men det er jo fx,
2: nu har jeg set det der rigtige mænd på ja. DR. det her. For mig, der det er det ikke rigtige mænd. Det er drenge. Altså det er drenge, der ikke vil spise deres grøntsager. Og, og, og det synes jeg er lidt noget mærkeligt, når man begynder at kalde det for rigtige mænd. Fordi en rigtig mand spiser han ikke grøntsager, eller hvad? Altså det, det synes jeg er lidt af noget mærkeligt noget Spiller så sådan noget drengehumor, du ved øh, Klask på låren, øh, protohumor og sådan noget Det, det synes jeg bliver, det bliver sgu fordrænget på en eller anden måde ikke? Mm. Og, og så synes jeg mere At en, en rigtig mand han, han kan godt bruge kvalitetstid på sig selv Og hvad, om, hvad det så her han gør Det bestemmer han jo sådan set selv ikke. Men jeg tror det er kommet meget frem Det der med at mennesker være sammen i fællesskaber At altså, de skal have en eller anden klubfølelse ja. Og om det så er at de køber Pug Eller om de godt kan lide at, at bage Eller hvad fanden det er det, det tror jeg er lidt, er lidt mindre vigtigt. Jeg tror, ja. det er vigtigt, at man ligesom kommer sammen på den måde. Ikke? Ja. Og det tror jeg er blevet super vigtigt her i 2021, især efter alt det her corona Ja, men
1: jeg tror også, fordi den, den vægte væg der er også lidt den anden vej. Altså, mens vi var væk, vægter, øh, min, min hustru og min svedende, de havde så købt en kompressor og en søvpistol mm. og gik i gang med at bygge ting. <laughs> så, altså, der er mange ting oppe
2: i luften. Ja, men, og, det, og det er jo sjovt med de der kønsroller, for eksempel. Ikke? Fordi altså, jeg, jeg kan ikke bygge noget. Ej, altså, jeg sgu. Altså, jeg, jeg kan se, at min far, han er jo håndværker, ikke? Og når jeg finder værktøjskassen frem, han er jo krafted, med, han, han står jo ryster på hovedet, ikke? Altså, fordi der er jeg ikke... Hvis det er en mand, der kan bygge ting derhjemme, så er jeg fandme ikke en mand i hvert fald, ikke? Så, så det, er da sådan lidt, det, det er derfor, jeg synes, det er mærkeligt at smide folk i de kasser der, på en eller anden måde, ikke? Ja. Fordi du kan da ikke bare sige, er jeg så ikke en mand, fordi jeg ikke kan bygge en, en fuglekasse, eller hvad? Altså, det ved jeg ikke lige. Men, men jeg kan lave en rigtig god daquiri, altså.
1: ja, jamen, det er det. Men er mannesager så med til at opretholde et ideal, eller fornyet ideal, eller hvad kan man sige, udfordre det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke.
2: Fordi vi gør ikke noget hvad for siger det mavef-
1: Hvad siger mavefornemmelsen? at ja, vi er. ikke rigtig
2: gør noget ved det. Fordi vi gør hverken det ene eller det andet, sådan set. Mm. Jeg tror, vi ligger sådan lige, lige i midten, og vi går ikke ind og siger, at nu skal du uh, tage sammen med gutterne på kanotur. Altså, vi går aldrig ind og kommer med de der forslag og sådan noget. Du må gøre lige præcis, hvad du vil. Men hvis du skal på kanotur, så er der den økse, her, den kunne måske være meget god at tage med. Ikke? Ja. Men vi har også lavet sådan en, 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 en juicer, som kunne lave strawberry Dackeries for eksempel. Ikke? Ja. Den synes jeg sgu egentlig var meget fascinerende. Den kunne jeg godt lide at skrive om. Ikke? Så, så jeg tror ikke, at vi, sådan, vi, vi skævrider ikke noget, eller trækker folk i en bestemt retning. Jeg tror lige, at ligesom, vi, vi lægger det bare ud der, og så siger vi, du kan plukke i det, hvis du vil, og bruge det, du kan. Og ellers så kan du bare lade være, og så gør de sådan, det, der passer dig på en måde. ikke? Ja,
1: fedt. Peter, bliver nødt til at spørge. Vi være ved hver vej, vi, er ved, vi er yeah. snart snakket en times tid. Øhm, det er jo et fantastisk rum at komme ind i med alle det her grej, der er rundt omkring, og som vi også sagde, før vi gik i gang med optagelse. altså der, det er jo heller ikke noget, som ens bedre halvdel vil blive nok glad for, hvis man fylder stolen op med, i hvert fald ikke det hele. Øh, men vi skal have en whisky lige om lidt, ikke? Ja, jo. Men hvor meget er det her, du er sådan lige kommet til at slå med hjem? Gør man ikke det? Øh,
0: ja. Eller hvor meget har været hjemme, og så endte herop?
1: <laughs> Jamen, der skal I jo huske på, at, at
2: det er måske også lige groft nok, men det er jo, det er jo en blikenslag, der siger at stoppe lokum, ikke? Det er, jo, det er jo mit arbejde på en måde. <laughs> Sådan er det jo alligevel ikke. Jeg elsker jo tingene, og jeg er fascineret af dem. Men vi forsøger så vidt muligt at holde alting herinde. Så er det jo klart, at nu, jeg har to små drenge derhjemme, de kommer jo her en gang, men de går helt
1: amok. Der holder Nej, jo væk. verdens største Lego Batman. Den er ja, præcis, de andre. går helt
2: amok. De vil gerne samle den, og, og der hænger også den batving derop. Den vil de også gerne have samlet og sådan nogle ting. Så de er meget med herinde, og så laver vi tingene herinde. og holder de vil gerne være på arbejde? Jamen, fordi det, det, den store, han er meget sådan, han, han udfordrer regler hele tiden. Og så, så har jeg sagt til ham, inden på så gør vi lige, hvad der passer os. Siger, må, jeg, må jeg få cola? Ja, du må få alt det cola, du vil have. Vil du have slik? Ja, nede med slikket. Og han må sige baneord, og han må gøre lige, hvad der passer ham, fordi det gør vi herinde på kontoret. Det er vores frirum på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Øh, og, og derfor så kan jeg godt lide at have tingene herinde. Ja. Altså, fordi det er her, de hører hjemme. Det er, her, de, det er her, de er givet til på en måde. Så det er ligesom vores, vores, øh, ja, vores kirke
1: på en måde, ikke? Det kan man jo næsten ligesom kalde det. Og tingene fungerer også bare bedst ind på Storborgs Værelse. Hvis du tager dem ud af Storborgs Værelse, så er det lige pludselig ikke altid lige så seje. De går i stykker. Ja. altså. Og
2: det nytter simpelthen ikke noget vel. Altså.
1: Det er fedt. Ja. Det, det har været enormt spændende at høre om. Uh, både jeres strategi og jeres storytelling. Uh, vi har en lille øvelse, vi plejer at smide i hovedet ja. på vores, uh, vores gæster, uh, som du lige kan få lov til at tænke over en jingle, men det er sådan den ultimative storytelling, disciplin plejer vi at kalde det. Og det er jo uh, elevatortalen. Ja. Det er, uh, du har... Uh, de har ganske få sekunder, men til døren, øh, fra den lukker til den åbner sig igen, til at forklare, hvad det egentlig er, I laver ved mandesager. Du får lige en, en jingle, til lige at tænke over. Hmm? Det var endda en af de korte. Så nu øh, forestiller vi os, at vi stiller os ind i, at der burde jo være en elevator her, I bor på fjerde sejl, ikke? Men, øh, og døren lukker, og jeg spørger dig... Øh, Peter, det er længe siden, vi gik på journalisthøjskolen sammen. Ja, hvad er det, det... egentlig, du regner og laver, det der mandes her?
2: Jamen, jeg har lavet et online-univers for mænd, øh, hvor vi skriver nogle seje ting. Og det er sådan set det, vi gør. Og, øh, og de ting, vi skriver om, det er, fordi vi selv synes, de er seje. Og så kan du komme ind og læse om dem og se, hvordan de fungerer. Og du kan også få et link til, hvor du kan købe Men om du kommer ind og leger, det bestemmer du skulle selv. Perfekt. Um. Er, det, er, det, er det det? Fordi jeg synes, den er lidt svær
0: altså, det, er, det er ganske udmærket det, fortalt... ud. det er godt bud Men jeg synes jo bare Der
1: bliver råbt, at de er Danmarks største Ja, det,
2: det vil vi også gerne sige Vi er, vi er Danmarks største online medie til mænd. Ja. Altså der er ikke nogen, der er større altså, Vi er også større end Euroman, for eksempel Det har vi været i flere år nu Hurtigt bud på, hvorfor I er blevet det? Det tror jeg, fordi vi er i øjenhøjde. Jeg tror ikke, vi skræmmer nogen væk. Jeg tror, vi, vi, vi forsøger ikke at snoppe ned af, dem, heller ikke op af. Og jeg tror, jeg tror, at den moderne mand, han især ikke vil have at høre, hvad han skal. Han får hele tiden at vide, nu skal du gøre det, nu skal du gå i det tøj, nu skal du drikke det og sådan noget ting. Det gider han simpelthen ikke at høre på mere. Det hører, det hører han nok derhjemme. Hmm. Herinde, der fortæller ham ikke, hvad han skal gøre. Vi siger, ham bare, vi siger bare til ham, du kan se den her seje ting. Synes du, den er fed? Jamen, så køb den da. Hvis ikke den er fed, så lad være. Altså. Ja, lad være med at tage Ja Ja, det skulle du også lade være med. Det givet vigtigt pjat der. Altså, det, tror er, det tror jeg er hele hemmeligheden. Det tror jeg
0: simpelthen, det er. Man spørger en sidste ting til sidst. Hvor er mandesager henne om øh, fem år? Så er vi i udlandet. Ja.
2: Altså, nu har vi kørt det i Danmark, og, og vi skal lige have styr på hele vores setup. Du ved, der er sgu en masse CEO der stadigvæk mangler. Vi, vi har så mange lavt hængende frugter, som vi forsøger at plukke hele tiden. Men vi har også en to-do-list, som vi aldrig bliver færdige med. Og det, det er jo godt til vis grad, fordi det kan ligesom holde dig til ilden på en måde, ikke? Men når først vi har forfinet vores setup i, i Danmark, så begynder vi at bevæge os til udlandet. Fordi det her, vi laver, det er, det, det er, det er nemt at kopiere. Og, og så kan vi godt være, når du kommer til udlandet, så findes der andre spillere. Der, der er nogle amerikanske medier, som til os. Altså, de er fucking dygtige. Men vi skal da og lege på et tidspunkt, det skal vi da helt klart, fordi så stor er Danmark jo altså heller ikke. Og så det er det klart, at skal vi, vi skal have nogle flere mænd herinde. Ikke? Altså nogle flere, der kan lave noget herinde. Fordi det er, vores øh, problem, det er, det er hænderne simpelthen. Altså vi, vi har ikke nok hænder herinde. Så øh, på den måde skal vi da komme videre. Så, øh, så synes jeg jo også bare, at der mangler mange, der snakker om, hvornår, øh, hvornår sælger I så til, til Egmont eller hier eller et eller andet. Det kommer vi da aldrig nogensinde til at gøre. Hvorfor skulle vi da gøre det altså? Vi skal, vi skal jo slå dem. Det er jo det, der er, sådan set, det er det væsentlige her. ikke? Og så kunne det jo også være spændende at kigge på nu, altså kvindesager. Nu kan det godt være, at jeg, siger, at jeg ikke ved en skid om det her sådan nogle ting, men måske jeg kan finde nogen, der kan. Hmm. Og så kan man jo bruge nogle af de ting, vi har lært her. Fordi altså, nu, nu sidder, det er jo sjovt, når jeg sidder og snakker om det her. Jeg har jo lært så meget af det her. Altså, jeg, jeg, jeg ved lige præcis, hvordan det her det skal skæres. Jeg ved, hvad brugerne gerne vil have derude. Jeg kender dataen i det hele. Så det er jo det, er jo det håndværk det er jo blevet sådan meget nemt for mig på en eller anden måde. Men hvis jeg bare kan tage alle de ting, jeg har lært, og hvad jeg har lavet forkert, og give videre til en anden, og bygge et andet brand op, så kunne det være fedt at gøre det også. Men det skal selvfølgelig være inden for vores rammer på en eller anden måde. Ikke? Så det, det tror jeg, der kunne være næste skridt. Altså. Man kan sige, at trafikmæssigt der, det, det er svært at blive større. Altså, vi, vi har ikke behov for at være større. Og det, det tjener vi ikke så mange flere penge på. Altså. Vi er ligesom så store, at vi kan blive. Ikke, altså. så, så jeg tror, det mest naturligt vil være altså, nye medier, nye markeder, simpelthen. Det
1: tror jeg. Det har været rigtig fedt, at du gav det ud af dine værktøjer, både med storytelling og markedsføring og, og helt pivtøjet. Tak for det.
2: Jamen, det var da så lidt. Det er fedt, at der er nogen, der gider at høre på
1: mig. <laughs> ja, ja, det er godt. Tak for i dag. Selv.
0: Mm, mandesager. Mandesager. Det var det var det var et hyggeligt besøg på storebrors Jeg Om Jakob jeg følte mig helt hjemme. Ja. Er du selv Storbror, eller hvad der? Jeg ja, faktisk, jeg har en halv storbror. Ja. Øh, Så du kender
1: godt det der med storebrors
0: Ja, jeg kan huske han havde sådan en øh, spillemaskine, sådan en, øh, en flipper. Nej, hvad var det, en Commando, andet 64, ja, som ja. Øh, han var ret dygtig til. Og jeg kan huske, at jeg nogle gange beundrede mig, når han stod på grillbaren og spillede pinball. Han ja. var lige de her fem år ældre end jeg, så jeg var med storebror nede på øh, Løjt Grill. Ja, så, og spilte pinball. Og spilte pinball. Og, 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 og der var også en anden en øh, arkadespil, som han virkelig bare... 25 øre, så var han øh, kørende i timevis, fordi han bare... Så øh, var han sgu da der der. Ja. Jeg, jeg har jo en
1: storsøster, som er otte år ældre. Og det er jo næsten lige så cool som en storbror, ikke? Men, øh, men, men det, der var inde på hendes værelse, det var, øh, kan I huske, konfirmationsanlægget med de der tre CD-skifter, der kunne køre rundt op i toppen. Så man, kunne, man behøvede først at skifte, når man havde lyttet til alle tre CD'er. Wow. Øhm, og hun var flere omgange ude at rejse, både au pair og øh, på, på lange ophold, sådan noget skoleophold og sådan noget. Og så snag jeg mig simpelthen og lyttede på de hvide højtaler, hun havde til det her øh, sorte konfirmationsanlæg. Og, og det ændrede også med, at der var nogle af de, der CD'er, hun havde derinde, der var noget Michael Jackson, og noget Rock Set og noget Yes og sådan noget. Det, for, det forsvandt lige pludselig. Så dem, der stod med blåen hjemme og arbejdede og sådan noget, de fik lov til at blive derinde. Men det var sådan lidt det der med fornemmelsen af, at jeg går ind på den sejres
0: store søsters værelse, det, det kan jeg godt sætte mig ind i. Jeg synes faktisk, de havde ramt den lidt i røven, den mandes ikke? Bog jeg kan huske at jeg fotograferede hende over på northside Festivalen for nogle år tilbage. Hej, du skal lige ligt den, hva? Jamen, jeg tænker lige måtte. Ja, fair nok. Æh, vi er jo landet
1: hjemme i Aarhus igen.
0: Ja. I uh, fortælkhulen og, og, og hej,
1: Jonas med Ja. Hej hey, Jonas. Vi forestillede
0: at I kommer kørende ud af sådan en landevej og uh, med lys på og lige pludselig står der bare Jonas her. <laughs> Velkommen til. Tusind tusind tak.
1: Hvem er det lige du er? Måske vi lige høre din stemme. Hva.
3: Jamen, øh, jeg hedder Jonas. Ja. Og jeg er i hvert fald her i efteråret, da jeg historiefortæller. Mm. Måske skal at jeg Fedt. Øhm, som sådan praktikant, tænker ja. øh, Men øh, i stedet for at kalde det praktikant, så hedder det historiefortæller. <laughs> yes. Så det lyder lidt bedre. Og, og i hvert fald studie kommer du ud af? Øh, Multimediedesigner. Mm. Studiet. Det er ja. sådan noget med... Det vil sige, vi bliver forberedt på at kunne lave sådan lidt hjemmesider, lidt kreativt arbejde i Adobe-pakken. Øhm, dybest set også lidt brugernes undersøgelser, mm. så man sådan kan lave noget marketing og sådan noget. Ja, og vi har siddet og lavet nogle fine mål for, hvad du skulle, øh,
1: øh, som historie fortæller i Skæggebladet, hvad, hvad skal man så kunne, når man er færdig her efter sådan et praktik, praktikforløb? Og hvad, hvad bliver dit specialområde?
3: Jamen, øh, jeg kommer ind til at arbejde både med noget save, men det store mål i mine mm. øjne, det er, at jeg tror, vi har formuleret noget i stil med, at jeg skal lære at producere optage, mixe og masterere en podcast fra start til slut.
1: Yes. I professionel
3: kvalitet, tror jeg, der står. Lige præcis. Ja. Og så
1: noget med kunderejsen og hvordan man øh, starter et forløb op og ja. helt fra tilbud til den endelige faktura i virkeligheden, ikke?
0: Ja. Mm. Så når I møder Jonas derude, så hils pænt på ham, fordi at, øh, vi prøver i hvert fald at gøre, hvad vi kan for, at han bliver en god og dygtig øh, historiefortæller. Lige præcis. Og, øh, og med tiden måske også
1: for at et skab. Vi, 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 vi har lov på jeg er lidt bange for, at der går mange år. Det bliver, men det er i hvert fald super meget velkommen til. Tusind, tusind tak. Det er dejligt at have dig med, både i, både i Blede Værdier og skæk og Blad og Podcaster.dk, som du også i høj grad sammen med Dennis Lydpedal får lov til at lege med. Ja, det glæder mig helt vildt meget til. Fedt. Det bliver fedt. Så det er lidt, hvad Jonas har gang i. Hvad har du gang i, kom.
0: Jamen, hvad jeg har gang i. Jeg blev, jeg blev ringet op af Mads fra arkitektskolen her for et par uger siden. Ja. Og Mads han ringede og hørte, om vi ikke kunne hjælpe arkitektskolen med at lave en serie podcast til dem og deres studerende. For ligesom at hjælpe dem med at lande mere blødt på studiet. Fordi et arkitekt, det kan være sådan et for nogen lidt... lidt højt ambitionsniveau og lidt stressende og være i. Så vi skal lave en serie på tre afsnit omkring deres struktur, deres kultur og deres didaktik på på, på skolen. Og det er fuld pakke med jingleproduktion og hele pivtøjet og hvad er lyden og hvordan lyder arkitektskolen og prøv at se om vi kan sammen med Henrik Palkemøller få lavet den auditive lydbillede, der ligesom skal være med til at formidle Hvad hedder sådan noget? For den her arbejdsgruppe, som er nedsat... Men trivsels- det ikke sådan noget? Ja, ja. hvor de har haft ansatte og ledelsen og studerende, og ansatte så undervisere, til ligesom at, at sætte ord på, hvilke udfordringer, som man står overfor, når man er studerende på arkitektskolen, og så dykke ned i det, og du kommer til at være ja, facilitator eller moderator på... Øh, det var meget skørt det, jeg fik lavet det. <laughs> Jamen, de har sådan lidt bedt om en,
1: en værtrolle eller ja. hvad kan man sige, en, en, en journalistisk personlighed, som ligesom binder det hele sammen og får interviewet de her repræsentanter. Og det var en, en interessant rolle, at få det hele til at, 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 at have en fin rød tråd og gå op i en højere enhed, forhåbentlig til sidst. Og så... Altså, jeg synes, det er godt set af dem, det der med, at de tænker podcastmediet ind som øh, et godt sted at fange være studerende, fordi at de ved, at deres studerende lytter utrolig meget til podcast, når de sidder og arbejder med tegninger og modeller osv. Og så, øh, så går jeg ind og rammer dem der, hvor, hvor de ved, at der, er, der har man i hvert fald deres opmærksomhed i længere tid i gang.
0: Ja, altså det, det er skulle svært at sidde og læse en bog og høre podcast samtidig med at lave sin egen stemme og lytte til en tredje stemme. Altså, sådan, mm. det, 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 det kan godt være lidt udfordrende. Men, men jeg synes, det der egentlig var fint ved det opkald, jeg fik fra, fra arkitektskolen, det var egentlig at handle hurtigt på det, for det var egentlig til første omgang, så var det en mail, vi fik ind, og jeg stod travlt ude på en cirkusplads i Ballerup, det skal jeg nok komme tilbage til, mm. og havde bare lidt behov for at skrive til, til Mas. prøv at høre, vi har modtaget den, vi, øh, du får lidt kald her, og så får du svar senere på ugen, og, og greb den med det samme, og, og fik givet ham hele den her kunderejse her af god service, så han ligesom følte, at han havde øh, rækket ud til os, og han øh, blev imødekommende og ja.
1: Yeah. Ja, så mødtes vi jo, mødtes vi faktisk med om nede øh, på Gødsbanen her i Aarhus, hvor, hvor den nye arkitektskole jo stille og roligt væk gøre klar til første elever, og hvor han også havde dimension nede i den rå hal med, med det afgående hold, øh, så vi satte os ned på Institut for X ved siden af og drak en kop kaffe, og det er sådan, det er sgu meget, det skægge og blade way, at gøre det, altså øh, Ryk hurtigt, få drukket den der kaffe, få kigget en anden i øjnene, og, og vi blev super meget skarpere på, hvad det er for et produkt, de i virkeligheden ønsker, at vi kunne spare allerede der. Så nu er vi klar til at, at skulle gå i optage og, og research og alt det der hinde så længe.
0: Ja, det bliver en produktion her øh, slut af august, start september. Vi, øh, vi rykker ud med, med det hele store altså, magier og interview i øh, podcaster.dk-regi. Ja, yeah. det
1: bliver fedt. Nå, men jeg har også gang i noget. Jeg har faktisk lige kommet hjem fra et interview. Sådan et helt klassisk journalistisk pen- og interview Det har jeg jo ikke engang skrevet i nu, Jacob. Nej, det, det ligger kun på min blog og inde i hovedet, og også lidt på min diktafon. Jamen, øh, vi fik et fantastisk lit, op af salgschefen inden fra Aarhus Stiftet, øh, Som skal i luften med et, øh, et tillæg, der handler om, øh, øh, hvordan vi øh, udvikler strået i Aarhus... Og det er i samarbejde med det, der hedder Strøgforeningen, som jo tæller de her strøjgader i Aarhus, Rysgade og så videre, hele vejen ned til Klemens og de omkringliggende strøgbutikker. Så det blev til en snak med formanden derfra, som også selv er erhvervsdrivende på strøget, og, og ligesom er den samlende enhed for de her butikker, som er gået fra at være specialbutikker i gamle dage, til i høj grad at være kædebutikker, nu dog stadig med, fortalte han, 88 specialbutikker puttet ind, men også med Bruns Galeri og Salling og sådan noget, som nogle af de her spidspidser. Og, øhm, og de... Skal jo om noget gentænke deres rolle, når, når der nu er McDonald's og Handels Moils og, øh, og kædeforretninger med en eller anden stor koncern liggende i Sverige eller et andet sted. Hvorfor er det så relevant for butikkerne at være en del af strøgforeningen? Hvorfor er det vigtigt at have et hyggeligt miljø? Hvorfor er det vigtigt at have julelys i gaden, som er noget, de bryster sig enormt meget af? Hvorfor er det vigtigt at prøve at lave små grønne oaser og legepladser, fordi at det langt høj grad er en oplevelse at gå ud og shoppe nu, fordi du måske... I virkeligheden bruger det mere som et showroom i ja. dag, at gå en tur ned ad strædet og kigge på, hvad du vil have, og så går hjem og bestiller det på nettet, fordi der kan du få lige præcis den størrelse og den farve og lige præcis det udtryk, du gerne vil have. Så det bliver sådan en, en snak om udvikling, som øh, jeg så skal have formet til en
0: artikel nu her, og så har jeg deadline om en uges tid på den. Ej, hey, hvor spændende. Et opklarende spørgsmål. Cityforening og strøgforening, er det det samme, eller er det to forskellige ting? Not the same. Og det, det er jo også interessant, fordi der er faktisk i den her gruppe af aktører,
1: som kærer sig om bymidten i Aarhus, måske 4, 5, 6 interesseorganisationer. Og der kom der også et hjertesøg i forhold til, hvorfor ligger vi ikke det sammen og kalder os 8.000, og så sørger for en eller anden samlet strategi. Fordi de har jo alle sammen agenter. De er alle sammen måske virkelig meget den samme agenda om at trække noget liv ned til bymidten, og de har også noget øh, politik, som er, er interessant fra mange sider. Ikke? Altså øh, fra strøjeforeningen var de meget imod letbanen, f.eks. udvidelsen af den, fordi den optager parkeringspladser, den er meget statisk, hvorfor får vi ikke de her øh, elbusser i stedet for, som er mere dynamiske Og så, videre. så der er jo, de sidder jo med i de politiske forhandlinger, når, når bymidten øh, skal diskuteres igen og igen og igen. Altså nu er der lige blevet lavet et, et stort. Øh, logistikforlig med en masse kroner til Østjylland og sådan noget, der har de jo helt sikkert nogle interesser på spil der, ikke? Så, øh, så det giver jo, altså i mit hoved giver det ret god mening at få samlet de her aktører, men det vil også være en smeltedel af, af interesser, som, altså, ja... Øh, igen på højde med noget israel konflikt tænker jeg, for det det øh, ret ud. Men, men igen, de vil jo gerne det samme. De, de vil gerne have, at vi alle sammen tager vores familie øh, på nakken og tager, øh, om det tager bil eller elbus, men et eller andet på en eller anden kommer ned i den og har en god oplevelse.
0: Altså, jeg elsker, at vi er 8.000 år til i gasestriben.
1: <laughs> ja, det er farlig, den der, <laughs> basically, <lidt> det samme.
0: <laughs> Nå,
1: lad os se at komme videre
0: herfra. Det, men, men uanset hvad, Jacob, så bliver det sgu da spændende. Altså, de ting, det, er jo, det er jo fedt, når vi kan komme ud og bruge vores håndværk som, som, altså, journalistiske håndværk og få lov til at skrive øh, ting i, i skæk og ballade. Og, at, jeg
1: elsker det. Ja. Altså noget, i stiften 40 minutter, en kop cappuccino, en god snak og diktafonen, der ruller i baggrunden og kigger rundt efterhånden og sige, øh, synes I, vi har været omkring det hele, for det synes jeg faktisk, vi har, og så bare hjem og i, i blækhuset og få klappret lidt i tastaturet, og så... Øh, skal, skal sådan noget jo lige fakta-tjekkes, og så er den egentlig klar til at flyve ud til offentligheden? Jeg elsker det. Det er fantastisk fedt. Det. Ja da. Og fedt at udkomme på tryk med en byline, altså det, det er bare en god ting. Ja da. Yes. Fedt. Jamen, inden vi lukker af for den omgang, så har vi jo faktisk også lidt, lidt gode anbefalinger til noget storytelling. Ja. Mm, yeah. Du har ikke rigtig haft tid til at kigge øh, film eller høre podcast, eller, du har været et helt andet sted
0: i verden. Jeg har været i min helt egen lille verden, min egen lille boble af historiefortælling i børnehøjde. Jeg har nemlig været i Ballerup øh, på den nye Cirko som plads
3: 1000
1: 1000 tak.
0: Og det er jo bare skønt at høre tonerne af cirkus og stå derude og høre hvordan de øver inde i teltet og så være med til at bygge pladsen op. Fordi min rolle på Circus Sumarum øh, igennem flere år har været at designe og indrette pladsen og få den til ligesom at være klar til publikum frem mod forpremiere og premiere og, og, som, det er altid lidt hektisk og det er et super skønt arbejde hvor man har en masse frivillige man ligesom skal prøve at, at få udnytte de ressourcer og de kompetencer, som de besidder, fordi at, at, at vi skal bare nå at være færdige til, at der står flere hundrede glade forventningsfulde familier og skal ind og opleve den her cirkusplads her. Og i år er ganske særligt, fordi at vi har delt cirkuspladsen ind i tre. Normalt så plejer det bare at være én stor oplevelse, hvor man tænker hele oplevelsesdesignet fra at du går ind igennem øh, åbningen ind på pladsen og kigger rundt og kan se teltet, du kan se popcorn og du kan dufte popcorn, og du kan se slåsejse og merchandise, og alle de her aktiviteter, som børn og barnlige sjæle, de ligesom kan komme ud og opleve et par timer før, når de går ind til selve forestillingen. Og, og det bliver bare lidt noget andet, når man skal skære ned og tænke coronarestriktioner og dele pladsen op, fordi der er et arealkrav inde i teltet. Og i år, der blev det så tre pladser, tre relativt identiske pladser, som alle sammen skulle ja, indrettes og designes øh, op imod indgangen, så man får en oplevelse, selvom man går ind i den røde, eller grønne, eller lilla zone, at man stadigvæk kan dufte popcornene, at man stadigvæk har mulighed for at købe merchandise, at man stadigvæk kan prøve nogle aktiviteter, og, og få hele den her cirkusstemning, den her atmosfære, som vi prøver på at skabe. Af et, storytelling. Ja, storytelling, <laughs> af farver, alt lyde. Ja. <clears throat> Alt, alt bliver forsøgt bygget op, sådan at, at børnene de virkelig sammen med deres familier får en, en skøn, skøn, skøn hyggelig eftermiddag, formiddag sammen med, med dem, inden de forventningsfulde træder ind i det her store mørke telt og lade alle karaktererne folde sig ud foran dem i deres show. Og det er ikke, alle, altså det, det er ikke mange steder, hvor man, man virkelig kan aktivere sit publikum to timer før, end at de kommer ind i, i teltet eller ind til, til show, men, men det har man egentlig lykkes med her på, øh, på Circuspladsen for, ved, ja, ved Circus Sumarum. Så jeg har, jeg har været ude at lave øh, storytelling øh, med, med, med store telte og popcornboder og slosseis og en hunds masse dejlige frivillige ja. i øh, Ballerup. Og øh, om et par uger, så tager jeg over og pakker det hele på lastbiler. Og, så kører øh, det til Aarhus. Sender hele beduljerne afsted til Aarhus, og så står jeg nede på tankronen og, 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 og bygger det hele op en gang til og øh, det bliver spændende at se, om der er nogle arealkrav, der ændrer sig. Om vi kan lukke flere publikummer ind, og så må vi tage højde for det. Mm. Men i hvert fald så er det en øh, lækker plads at komme ind på. Der er følelsen af intimitet, og der er følelsen af god plads og tid. Og jamen, det er bare et skønt børneunivers at træde ind i.
1: Og så husker jeg det meget fra min egen tid i Også som lidt en slåskamp mellem, at øh, den gode stemning, hele styrkostemningen så er der et spørgsmål om, at vi vil gerne have, at folk jo også lægger nogle penge, fordi det går til et godt formål, så jo mere man kan optimere på sådan noget med, at man ikke skal stå i kø, og man kan se udvalget og hurtigt tage en beslutning, og dermed også jo hurtigt skyde nogle, nogle penge af til det gode formål. Og så i sidste ende, så var der meget den, jeg sad med, som hedder formålskommunikation, med, at, at der jo stadigvæk mange, som ikke ved, at cirka-tomarm er skabt af muskelsvindfonden i samarbejde med Danmarks Radio, fordi de her karakterer jo bare fylder alt Øh, i, i kommunikationen ofte. Ikke? Og de er så kendte fra skærmen, og ungerne kender dem fra forhånd, der er den sådan lidt øh, hør og se også. Ikke? Så der er også noget formålskommunikation, som, som skulle øh, præge pladsen på en eller anden måde. Og det kan være alt lige fra den tilgængelige øh, gønge, hvor du kan køre på med en kørestol, øh, kauseller, der kunne tage kørestol med rundt, og øh, tilgængelighed tænkt ind i det hele til banner, hvor der også optræder... Øh, Børn med muskelsvind på, og, og med andre handicapper også faktisk, hvor vi fik taget billeder, hvor de agerede sammen med bamse og haskæg og motormil og alle de her øh, glade karakterer. Så det, det er også en storytellingens øh, kampplads på en eller anden måde, og det, hvis du skal i cirka som ham, og det skal du, for det er fedt, øh, så tjek lige de forskellige fortællinger ud også, hvor, hvor godt jeg egentlig synes, det bliver eksekveret det hele.
0: Jeg kan, jeg, kan kun, jeg kan kun bakke op, og jeg sidder lige og kommer til at dufte popcorn et eller andet sted sådan i hovedet. Den trigger noget i mig, fordi at jeg egentlig er... Øh, jamen, et, en enkelt sætning er jeg bare lige vil knytte på. At, altså, jeg har været med til at designe og skabe en popcornfabrik, altså, hvor <går> vi kan levere og udlevere og sælge noget der nær 11-1200 bærer popcorn på 25 minutter.
1: Ja, Danmarksmester, måske Europamester i popcorn.
0: Jamen, jeg tror ikke, at den, kan, den, den, den står skarpere end det. Altså, det er øh, 2400 publikummer ikke i år, men normalt er det, som vi kan levere og servicere ud på 25-30 minutter. Det er fandme sejt. Det er, det er fedt. Og, og jeg synes også, det virker, viser sådan lidt din jack-of-all-trades-hat uh, med,
1: at uh, i Skager der er du fotografer og historiefortæller, men så går du også lige ud og bygger en cirkusplads op, og så har du lige et alarm- og sikringsselskab, og så laver du også lige events og sådan noget. Det er, det er meget godt det her, men, <laughs> men, men igen, så synes jeg faktisk, der er nogle fede røde tråde i noget med at fortælle
0: historie, fordi det er i virkeligheden det, der sker. Jamen, det er rigtig rigtigt meget rundt. ja, 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 ja. fed. Tak for det. Ja, det er jo bare nogle gange kan det være svært, som du siger, at se træerne for bare skoven, altså når man står midt i den og så fortæller historien. Men Jakob skoven for bare træer. Jeg den, lægger den, jeg lægger den op til dig Er det mig? Fedt, Så får du lov
1: til uh, at slut, Jonas. Men, det er fint. Men uh, jamen, jeg har også en anden med, og, uh, og det er faktisk en podcast-anbefaling, som man kan gå og lytte til, inden man tager Cirkus Maren. Ja, efter. og det er en podcast, der er lavet af Morten Elsøe og Torben Sangel, der hedder Et åbent Sind.
0: I dag skal vi tale om uforer i vores hovedtema. Er der noget, der tyder på besøg fra fremmede civilisationer i de videoer, som Pentagon har frigivet? Eller har de måske en mere kedelig forklaring? Og så skal det handle om at sætte mynter fast på huden, om at røre ved branden eller uden at brænde sig, og også lidt om kognitiv støj om QAnon, om hvordan man kan misbruge en fodboldspillers dramatiske hjertestop til at sprede misinformation for at fremme sin sag. Det er noget af en menu. Lad os gå ombord i den måde.
1: Lad os det. Jamen, den her podcast er et åben sind. Jeg har lige lært den at kende, og så vidt jeg kan se, ligger der faktisk også kun to afsnit tilgængelige fra 9. juni og 17. juni i år Derudover så den er ret spredt ny. Og vi har at gøre med de her to herre, Morten Elsø, som kalder sig formidler af sådan noget som blandt andet madkultur og krops- og madkultur, men også information og især misinformation. Uh, og så har vi top Zanghild, som egentlig er uh, optrædet mest for tiden som journalist uh, i blandt andet z skriver han for dem, men også er forfatter og har en Ph.D. Uh, i modern kultur, og, uh, og de her to de har sat sig for, sammen for at, at, at prøve at lære sig tænke kritisk. Øh, og de siger, at, at den her podcast ligesom er din guide til at undgå at blive snydt, ikke mindst af dig selv <laughs> og det er jo ret fedt, altså det er virkelig en for mig, jeg synes sådan noget kildekritik burde være et fag i folkeskolen, fordi at der er så mange øh, historier over det hele, der vælter ind over os og der er rigtig mange afsender med forskellige budskaber og der er altså både skidt og kanal derude ikke? Øh, så de tager emner op, og det kan simpelthen være alt lige fra øh, nogen, der poster en video med, at når du er blevet vaccineret, jamen så bliver din hud magnetisk, og du kan få en fem kroner til at hænge fast, hvor de, hvor de går ind og debunker den video og siger, det din hud er fittet og hvis du putter solgrim på, så hænger ting også fast. Og i øvrigt, så myndter ikke magnetiske. Ja. <laughs> Basically. Og det kan også være ufo-myter hvor der lige er kommet den her rapport fra Pentagon, øh, og, 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 og hvor ufo'er er kæmpe op i tiden. Altså for nogle afsnit siden anbefalede jeg selv podcasten Flyvende til lærken som kun handler om, hvad sker der ude i, i verdensrummet, og, og får vi besøg lige om lidt. Og, og altså, det er to tydeligt meget kloge herrer, der sidder og snakker sammen her, og de har en helt klar dagsorden om, at, at prøve lige at huske at skrue op for den sunde for en ofte en gang imellem. De kan, øh, det er ikke kun en anbefaling, jeg synes faktisk også godt, de kan have tendens til at have lidt op i røven på sig selv, og blive en lille smule øh, selvhøjt at, at høre på. Og, og, og det håber jeg ændrer sig. Altså nu har jeg kun lyttet til de to afsnit, der er tilgængelige, øh, fordi problemet med det her er jo, at man skal jo heller ikke gå til dem selv, Og de havde faktisk et lille segment i den den seneste podcast, hvor de siger, at der var en en forsker, som udtalte sig omkring det her med kritisk tænkning, som blev passet op af en af sine lyttere, som sagde, prøv prøv lige at lægge mærke til det, hvor han vendte tilbage og sagde, tak for det, tak for det input, det tager jeg til mig, og det skal jeg tage til mig, og, øh, og så videre. Og det skal de huske også selv, kan jeg mærke, fordi ellers så bliver det lidt øh, mor fra et og to, der sidder og er kloge, og så skal vi andre øh, ret ind og lytte efter, og, og gøre det ligesom øh, Morten og Torben siger. Og, og det bliver for meget. Altså, så kommer jeg i hvert fald til at stå af. Men indtil videre, så synes jeg faktisk, det er rigtig befriende med sådan en, en podcast, som ligesom tager nogle aktuelle emner op, og så bare lige hiver det en gang gennem, gennem øh, kritisk sans.
0: En åben sind.
1: Et åben sind, og den øh, ligger rundt omkring podcasttjenester lige til at
0: pille ned og blive klogere i. Spændende, spændende. Jeg kigger over på dig, Jonas.
1: Ja. Yeah. Du sagde, du vi ville øh, winge en anmeldelse, så øh, yeah. nu er du simpelthen i spotlight.
3: Uh, jamen, jeg tror egentlig, det jeg gerne vil anbefale, jeg ved ikke, om man skal kalde det storytelling, men det er i hvert fald en podcast. Mm? Uh, det er Anders Christiansen og René Fredensborg, ja. der har en podcast, der hedder Gonzo Siger Goodbye, ja. som ligesom ja, journalist og kulturmand René Fredensborg, han vil melde sig ud af Kultureliten, den startede sidste efterår, og den handler egentlig om rejsen fra øh, planlægning af det her afskedshow, som René, han gerne vil holde, sige farvel til Kultureliten, eller ja, ligesom til afstand fra Kultureliten og mediebranchen, og så til Ja, hvad der ligesom er sket frem til nu, nu vil jeg ikke for meget. Manden, der spiller skuespil her,
1: er min gamle ven og kollega, René Fredensborg, som jeg har kendt i 15 år og arbejdet sammen med i flere omgange.
3: Så hvis jeg ikke hvis jeg kan få smør på brødet, så kan jeg heller ikke knæppe damen og gøre hende dejlig. Det er det, der hele handler om.
1: Nu påstår han, at han vil sige farvel til mediebranchen. Han er træt af mediebranchen, han er træt af arbejdsforhold, han er træt af det, han kalder politisk korrekthed, han er træt af, af alt muligt. Men
3: det ligger ikke i renæs natur at sige farvel, uden at gøre et væsen af sig. Det, jeg rigtig godt kan lide ved den podcast, det er, at det føles næsten som fiktion. Mm. Øhm, altså, man har på mange måder sådan... Lidt det samme spil, som man kan have mellem øh, Rasmus og Kirsten Birgit. Mm. Øhm, som
1: den korte radiovis øh, ja, havde ja. engang tænkt på 24-7. Ja. Ja.
3: Øhm, hvor at man nogle gange tænker sådan, ja, man kan tænke om, at det her virkeligt. Øh, der er også imellem, der er der et 3 timers afsnit, hvor at øh, de drikker sig, bero- sig fuld, ja. og har gæster, og folk de ringer ind og det, jeg vil sige, det det er radio, eller det podcast, fuldstændig usensureret mm. på sit bedste og sit værste. Hvad, hvad får man ud af det som lytter? Øhm, jeg tror, det, man får ud af det, det er... I hvert fald René, han er en, han er en karakter. Mm. Om, altså, på den ene side, så, er han, så øh, hænger han ud med de smarte og de fine... Og på den anden side, så er han så er han fra, jeg tror det er Vejleområdet, <laughs> og er egentlig sådan ikke så fancy overhovedet. Altså, nej. Hver, hver anden nu så går han ned og... Nej, hver uge, hver tirsdag, så går han ned til den lokale kyllingemand og altså, får sådan en kyllingbespyd. <laughs> øhm, ja, så der er sådan en dualitet i ham. Ja. Øh, og det er det, der, det er det, der egentlig skaber hele spillet overfor hans ven Anders, der, der egentlig er meget fin og poleret. Fedt.
1: Så, så det er både et indblik i hans liv, men der er måske også nogle mere generelle ting om at høre
3: til og stå udenfor, og måske ikke vil høre til, men gør det lidt alligevel. Og... Ja, jeg tror, at det er, at René, han egentlig er sådan lidt skør. Eller skør, det er måske ikke forkerte ord, men at han i hvert fald er sådan... Øhm...
1: Underholdende.
3: <laughs> ja, altså han, han, er en, han, er en, han er en karakter. Ja. Øhm, og jeg tror, det, ja, det kræver en karakter, at en, samt, en, en podcast, der er så meget øh, oppe i sin egen prøv, måde, at det kan forlige. Du
1: introduceret forfærdeligt udtryk i denne podcast. Ja. Det er ja. <laughs> altså, altså, jeg er kæmpe fan af Renier også. Ja. Øh, og, og synes, altså, hans stjernenummer til dato er jo stadigvæk, da han tog ud på Christiania og begyndte at bygge et hus i fristaden og blev jadet væk fordi det måtte man ikke. Og det var så lidt hans claim to fame, før han blev socialist over på Radio 247 og og, og, og øh, mistede jobbet, fordi han øh, uforvarende fik nogle kolleger til at smule hash gennem Sverige osv. Ja. Men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at få ham med i bløde værdier, fordi han fortæller virkelig også historier på sin helt egen måde. Og, og den der dualitet, du snakker om, synes jeg også er ekstremt spændende, ja. fordi lige meget, hvor meget han prøver, så er han fanget i at være en del af kulturelden nu. Fordi at, øh, han er sådan en, som folk øh, både elsker og hader, og, øh, og han er et navn, og det kan han ikke slippe for. Altså.
3: Ja, det ja, altså, han har været, den seneste måned har han været lidt en, øh, en besættelse for ja. mig. Jeg vil med. Det vil jeg godt øh, indrømme. <laughs> Fedt. Øhm, ja. Og hvor kan man finde podcasten? Jamen, øh, jeg har fundet den på Apple Podcast. Mm. Men jeg går ud fra, at den også er på Google Podcast, eller Spotify, eller... Jeg tror også title, de har fået podcast nu. Fedt. Så overalt. Så to podcastanbefalinger
1: og en tur øh, ud og prøve Circus Umarmens forplads. Det bliver, det bliver godt. Det har jeg slet ikke tvivl om. <laughs> Fedt. Jamen, øh, så tror jeg, at vi at være ved vejs ende og vender tilbage om tre ugers tid igen med en podcaster. Faktisk. Ja. Jacob, der kommer fra Aalborg og øh, har sit Ugly Fruit Production. Ja hvor han øh, laver podcast, lidt det samme som vi gør i podcast.dk, men med nogle super interessante tanker øh, bag de podcast, han laver blandt andet om øh, veteraner. Jeg har med ude og interviewe dem om, om at træffe valget med at rejse krig for landet, og øh, øh, også podcasts hvor han laver øh, ting for erhvervslivet, og hvor han tager ud og, og snakker om folk med mærkværdigt liv osv., så... Videre, så. Ja, det kan I godt glæde jer til. Det bliver godt. Mm. Det kan jeg love allerede nu. Ja. Så der vil jeg bare tilbage og sige tak
0: til Henrik Palke. Henrik Palke Møller, som har lavet hele lydsiden til det, I har lyttet til Lad Små Skiller. Så er det her afsnit her, det er lavet i samarbejde med podcaster.dk. Mm.
1: Som er dem, der sidder og klipper
0: ja. og, redigerer
1: og så videre. Det er dig, Dennis. Tak for
0: det. Og hvis I nu kan lide det, I har hørt i dag, så må I endelig ikke tøve med at komme med en anbefaling. Eller sige, hvem det er, vi godt kunne drømme om at have som gæst næste gang.
1: Ja, vi drømmer selvfølgelig også om en masse stjerner ind i din podcast-tjeneste, så vi ryger frem i algoritmen. Og det allerbedste, man måske virkelig kan gøre, det er at sende det her afsnit videre til en ven, som lytter til podcast, og som man mener kunne få glæde af et skudt storytelling. Ja, tak. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes fede. Tjek skæk og ballade.dk og podcaster.dk ude i mellemtiden. Hej.